0: Kijk en luister naar Radio Gletscher. Eh, Hoger bewustzijn, diepere radio met eh, Niels Lunsing en Marlijn van Dobber. Marlijn, welkom in de show. Ja, dank je Niels. Ja, ja, jij ook welkom. We gaan het weer twee uur hebben over um, ja, spiritualiteit en aanverwante onderwerpen. Ik heb hier een heel lijstje voor me wat we hebben bedacht. En uh, we hebben inmiddels een aantal vaste rubriekjes uh, gevonden, waaronder uh, de graancirkels, de UVO's. En ik wil het vandaag ook hebben over dromen. Uh, daar kunnen we straks wel eventjes op ingaan. Uh, daar hebben we vorig, hebben we gisteren ook al even over gehad, over dromen. En uh, als mensen die hier naar kijken, die kunnen gezellig meedoen in de chat. Dus uh, voel je vrij om even een berichtje achter te laten. Uh, en uh, praat gezellig mee. Dat, uh, dat vinden we heel fijn. Uh, en je kunt ons ook mailen via info en uh, daar zijn we nu officieel van start gegaan. Uh, Marlijn, hoe zit je erbij? <laughs> hoe zit ik erbij?
1: Uh, nou, de, dit is natuurlijk een try-out wat we doen elke dag, twee uur lang. En uh, dat, gaat wel, uh, dat gaat wel in het lichaampje zitten, merk ik.
0: Oh ja, hoe voel je dat dan? Nou, je voelt toch
1: een soort uh, vermoeidheid. Je bent, je bent ook wel energiek. Hè? Je hebt er ook zin in. We zijn in een flow. Uh, we gaan ervoor. Uh, maar dat is het lichaam nog niet helemaal gewend. Dus uh, je, je voelt wel van... Uh, Oké, okay, dit, uh, dit is... Ja, je, je hoort soms wel eens van die uh, prestatoren op televisie. Zo'n Matthijs van Nieuwkerk of zo. Toen hij uh, de wereld daar doordeed. Ja. Die, die zegt dan van... Ja, het dagelijks programma, dat is topsport. Dat is topsport. Uh, dat vind ik
0: een beetje onzin. Maar je, je voelt het wel. Je voelt het wel. Ja, nee, helemaal eens. En, uh, het, is wel ook, het is ook een uitdaging om te doen, uh, merk ik. ik uh, we, we hebben voorheen natuurlijk een ander programma gepresenteerd. visionairs op Vrijdag. Dat was één keer in de twee weken. En dan uh, doe je een uurtje. En dat is goed, uh, goed te doen. Uh, ik was ook een beetje jouw sidekick. En dat is ook leuk. En dan, uh, dan, dan is het helemaal een beetje... Uh, ja, in een andere rol. Maar nu uh, moet je natuurlijk ook zorgen dat je die twee uurtjes uh, leuk gevoeld krijgt. Dan moet, moet het natuurlijk niet vervallen in slap ouhoeren. <laughs> Tenminste, uh, je kunt natuurlijk wel een beetje ouhoeren, maar uh, ja, het moet niet een, een uh, VI worden of zo. Dat uh, hoeft mij ook weer niet. Nee,
1: dus, uh, nee, we hebben wel dingen voorbereid. Uh, en gisteren ook. Voor uh, uh, de Casual Wednesday. En vandaag ook. We hebben, ook uh, we hebben wel een gast vandaag, maar niet uh, de volle twee uur.
0: Nee, we hebben straks rond half twee hebben we Martine. Martine die, uh, die kwam ook toevallig op mijn pad. Die zegt: van, uh, Nou, ik ga naar een uh, festival toe. En uh, daar is uh, van alles te doen. Uh, spiritueel Festival. Uh, een van de weinige festivals die op dit moment doorgaat in Nederland. Dus dat is wel de moeite waard om even te blijven kijken en luisteren. Uh, wat er allemaal gebeurt. Uh, en vooral ook hoe ze dat aanpakken, natuurlijk. Hè? Want uh, ja, er is nog steeds volgens een heleboel mensen een pandemie. Uh, nou, dan moeten we misschien. Ik wil even kijken hoe ze dat dan aanpakken. Daar. Uh, hoe hou je afstand? En dat soort dingen. Of doen ze daar misschien helemaal niet aan? Dat zou kunnen, natuurlijk. Dus uh, dat is wel interessant. Ik, uh, we, gaan, we gaan het straks weer naar vragen. Um, ik heb een leuk artikeltje gevonden. Uh, dat heet uh, Human Design. Heb je er wel eens iets van gehoord? Human
1: Design. Het, het, ja, er gaat wel ergens een belletje rinkelen, maar uh, ver weg.
0: Ja, human design is een hulpmiddel om jouw blauwdruk te ontcijferen. Het is een kaart van het menselijk lichaam dat exact weergeeft hoe de levensenergie door jou heen stroomt. Deze blauwdrukken zijn een tool om je bij te staan in het dagelijks leven. Nou, er zijn dus een aantal types uh, human design die je zou kunnen zijn. Dus het zijn volgens mij een stuk of vijf types. Maar het gaat over hoe de energie door je heen stroomt. Ja, ja, human design combineert elementen van uh, de, de I Ching en astrologie om jouw ziel zo exact mogelijk te, te stippelen, uit te stippelen. Um, en ze onderscheiden dus vijf energietypes. Dat zijn de uh, the manifestor, de generator, de manifesting, de generator, de projector en de reflector. Dat zijn dus de vijf verschillende types. En... Um, ja, als je dat, dat begrijpt, dan kun je ja, beter begrijpen hoe jou, uh, jouw energie werkt in jouw lichaam. Daar komt het een beetje op neer. En het generator, dat is, dat is, dat is een schatting. Dat is 37% van de bevolking. Uh, generators zijn workaholics onder ons. Ze leven om te werken en raken nooit uitgeput. Echter voelt het energietype zich nooit vervuld. Ze halen maar weinig voldoening uit hun werk. En dat komt omdat de generators geen initiatiefnemers zijn. Ze zetten zel, zelden zelf projecten op. Uh, en uh, in plaats daarvan zijn ze geneigd anderen te volgen om mee te bouwen aan hun visie. Het is raadzaam om je vaker je intuïtie te volgen en niet zomaar in projecten te springen waar je twijfels bij hebt. Want generators barsten van energie en eens uh, ze hun tanden ergens inzetten laten ze ook niet snel meer los. Dat is dus die eerste groep, dus 37%. Voel je daar ja, iets bij, Marlijn?
1: Nou, die initiëren dus niks. Die, die nee, het die gaat wel voor de... het werk zelf.
0: Exact, exact. Dan heb je de, de manifestors, dat is 8% van de bevolking, um, zijn doelgericht en ze krijgen alles voor elkaar. Eens ze een doel voor ogen hebben, dan lukt het de manifestors om dit binnen afzienbare tijd te manifesteren en te realiseren. Ze planten de zaadjes voor een betere wereld. Ze zetten maar al te graag nieuwe initiatieven en uh, projecten op poten en krijgen een kick als ze merken dat ze een van hun ideeën uh, daadwerkelijk aanslaan. Uh, hun brein draait over uren en daardoor hebben ze niet altijd de nodige energie om hun plannen uit te werken. Dat is dus 8% van de bevolking, zo wordt gezegd. Uh, dan heb je de. Dat, ligt meer, dat ligt meer in, in mijn lijn. Maar ja, ik, dat denk ik ook. Hè. Ja, ik, wacht ja. af. ik wacht af. Ja, er komt nog meer. Dat komt nog meer. Dan gaan we naar de, uh, de manifesting generator. Dat is 33% van de bevolking. Uh, dit type mens valt niet direct te categoriseren onder één label. Ze barsten van de energie, maar wenden deze energie alleen maar aan voor de dingen die ze echt interesseren. Als hun interesse gewekt is... dan zetten ze moeiteloos hun schouders onder dit project. Ze zijn in staat een duurzame relatie op te bouwen... en zich te engageren voor projecten en initi initiatieven... die hun aan het hart gaan. Uh, als ze niet geïnteresseerd zijn... dan lopen de, de manifesting generators ook niet snel warm. Dat is dus 33% van de bevolking.
1: Nou, dat doet heel erg denken aan al die uh, mensen op school... die dan niet mee kunnen komen of zo. Maar wel nee. heel slim zijn... maar... En, en dat heeft ook met ADHD, dat heeft ook een link daarmee, van mensen die ja, wel slim zijn, maar alleen dingen doen die ze leuk vinden en die ze interessant vinden. En dan, dan gaan ze er helemaal voor, dan gaan ze er helemaal in, dan weten ze daar ook alles van. Ja, ja, ja. Uh, maar ze kunnen niet mee in die uh, eenheidsworst uh, wat het onderwijs is.
0: Nee, ook uiteindelijk een hele belangrijke groep als je het zo schetst.
1: Een, een groep, nou ja, als jij zegt, wat is het, 33%, dat, ja. die, valt, uh, die valt dus buiten de boot, vaak.
0: Ja, maar goed, uh, we, we, ja, we, samen maken ze natuurlijk 100% ergens, dus het is wel, uh, ik vind het best een flinke, flinke, flink stuk van de taart hoor. Ja. Dan gaan we door naar de, de projector, dat is 21% van de bevolking. En uh, projectors blijven op de achtergrond, qua energie uh, dragen ze maar weinig bij in dit leven. Ze zijn hier namelijk om ons inzicht en informatie te verschaffen over een bepaalde problematiek. Uh, ze observeren en nemen daar ruimte en tijd voor. Uh, ze barsten van de kennis en wijsheid, maar zullen enkel uh, deze met je delen, als, uh, alleen als je erom vraagt. Uh, dit type is namelijk niet sociaal aangelegd en zal niet het initiatief nemen om je te voorzien van een antwoord. Projectors zijn van onschatbare waarde, maar ze moeten actief uitgenodigd worden. Nou, dat... Uh, Kun je, je, je een voorbeeld geven van zo'n van zo project? Ik vind het wel... Uh, moet, moet ik even bij nadenken, hoor. Uh,
1: nou, je hebt natuurlijk... Kijk, we zijn natuurlijk ook nu bezig met alle gasten te regelen. Uh, die moet je uitnodigen. Uh, anders komen ze niet. <laughs> dus je hebt ook mensen die, die zichzelf aanbieden. Hè? Die, die, die graag mee willen doen. En uh, die gaan daar actief op af. En je hebt ook mensen die... Inderdaad veel kennis hebben, maar ja, die moet je echt benaderen, want die, die komen zelf niet uit de stoel, zeg maar.
0: Ja, ik moet ook denken, trouwens, nu het zegt, uh, aan de, de astrologen. die we volgende week hebben. Uh, want die schijnt ook, uh, ja, uh, eigenlijk op een, op een organische manier, zeg maar, uh, haar klanten te werven. Uh, en vindt het dan wel lastig om zichzelf uh, in de publiciteit uh, te begeven. Uh, en dat, dat zie je dan vaak, dat zijn mensen die hebben hele. hele Belangrijke kennis, maar vinden het dan moeilijk om naar buiten te treden om zich um, ja, te presenteren in een show of uh, op, de, op social media? Dat is dan op een of andere manier dat een obstakel.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar goed, dat is wel interessant. Dan hebben we nog uh, tot slot de 1% de reflector. Uh, de reflectors zijn unieke en bijzondere wezens. Ze zweven door het leven en hebben een hele, hele helende werking op iedereen die hun pad kruist. Ze hebben een magnetisch effect op de mensen om hen heen. En het is dan ook een aangenaam ervaring om bij een reflector aanwezig te zijn. Ze spiegelen feilloos je leven en ziel... en een ontmoeting met zo'n speciale ziel vergeet je niet snel. Ze bieden inzicht in je eigen leven. Echter is het, is het voor reflectors zelf van belang... om hun grenzen duidelijk aan te geven. Iedereen staat namelijk in de rij om je advies te ontvangen. Dus.
1: Nou, dat zijn de goe's en zo, hè?
0: Ja, dat, dat, uh, dat is het. Dat is het, ja. ja. ja dat, uh, ik, ik vond het wel een interessant artikel, uh, eerlijk gezegd. Ik denk van, nou, dat, 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 de, m, m, ja, dat gooi ik er even in... Um, want uh, ja, dus dan zou je jezelf ergens onder kunnen scharen. Hè? Ik, ik, ik voel zelf ook wat meer bij die, uh, die, ja, die manifestors eigenlijk. Hè? Dat je toch bezig bent om iets op poten te zetten om, om, om je toch te uiten. Uh, en blijkbaar heb, heb je dan toch ergens een, een talent om dat te doen. Om dat, om dat drang om dat te doen. En uh, ja, dat gaat misschien niet helemaal perfect. Maar het is wel, uh, het voelt wel als een missie of zo. En dat is, ik heb dat niet bij die andere uh, groepen. Dus ik, ik val waarschijnlijk ja. wel bij de manifesters.
1: Maar krijg je dan ook een kick? als het, uh, Dat stond er ook bij hè? Je krijgt een kick als het aanslaat. Als je het opzet en aanslaat.
0: <lacht> nee, ik heb niet een... Uh, uh, nee, ik vind het wel heel fijn als mensen waarderen wat ik doe. Dat geeft me wel altijd energie. Als mensen mij een berichtje sturen of zeggen van... Goh, wat, uh, wat, wat fijn dat je de informatie deelt. En dat, het, uh, dat, dat vind ik wel belangrijk. Ik, het gaat me niet om... Uh, Kijk, dat is wat meer ego, van dat je je ego gestild wordt en je nou, complimentjes krijgt. Zo is het niet, maar als, als ik het idee van het, het, het heeft zin, dan uh, ja, dat, dat, nou, dat vind ik fijn. Ja, daar doe ik het wel voor. Ja, dat heb, dat heb ik ook, ja. ja. Ook niet zo dat het
1: een kick is dat je het daarvoor doet of zo, of voor de, dat je dit voor de erkenning doet of uh, nee. nee
0: kijk, het, zegt, uh, ik, ik, kijk, ik kom er eigenlijk steeds meer achter de laatste tijd dat ik veel meer... Uh, hunker naar, naar uh, schoonheid en naar um, ja, uh, en eigenlijk een heel relaxed, ontspannen leven met een met een tuintje en met een uh, weg van al die uh, ja, ingewikkelde onderwerpen die er nu zijn in de samenleving. Ik heb er eigenlijk uh, diep in mij zit eigenlijk zoiets van, uh, ik wil dit eigenlijk helemaal niet, maar ik, ik heb zoiets van. De, de, ja, ik, 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 ik voel me verantwoordelijk om dat gewoon te doen. Ik denk van, dit moet ik gewoon doen. En daarna zien we wel weer verder. Herken je dat een beetje?
1: Dat uh, uh, Radio Gletscher, heb je dat over?
0: Nee, in het algemeen. gewoon Dat je, dat je, dat, nou, dat je gewoon eerlijk zegt van waar je voor staat en wat je voelt en wat je vindt. Dus niet, uh, dit, is dan, dit is eigenlijk een, 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 een gevolg van dat uh, element. En zit, zit er dan ook een... Um... Een
1: soort, uh, ja, het is een beetje een kluizenaars ideaal, hè. Van dat je je terugtrekt uit de maatschappij en dan met een tuintje of in het bos. En dan uh, in, ja, met de natuurlijke elementen dat je daar dan uh, ja, gaat leven op,
0: uh, op termijn.
2: Ja, maar ik, ik, ja ik ideaal?
0: Ja, dat is misschien iets wat je... Je ideaalbeeld ergens, maar of dat ook zo is, weet ik niet. Want het, ik heb dat nog nooit gedaan. Stel je voor dat ik dat dan doe en dat het dan heel erg tegenvalt. Dat je dan zin hebt om weer iets te ondernemen. Ik denk wel dat, we, dat het goed is om af en toe wel, wel dingen te doen. Ik kan niet de hele tijd stilzitten vakantie vieren. Dan verveel je ontzettend rot. Maar uh, ja, misschien is er ook maar een idee in mijn hoofd. Maar ik, uh... Ja, het is ook weer toekomstdenken.
1: Wat je eigenlijk, wat uh, is.
0: <laughs> ja, ja, klopt, klopt. Dus uh... Maar ik kijk, weet je wat het is? Ik, ik, ik stel mezelf de vraag: van. Uh, stel je voor dat je, uh, dat, dat je. Stel je voor de situatie dat, je, dat de mensen aan je graf staan. En je, je, moet, uh, je hoort dan al die mensen praten over wat je gedaan hebt. Weet je wel? Van, nou, Niels was dit of uh, Marlijn was dat. of wil je gewoon horen van dat, het, dat, het, uh, dat je toch wel uh, enige betekenis had. Ik wil niet zeggen dat je, dat je een bekend persoon moet worden. Daar gaat het helemaal niet om. Maar wel dat, je, dat mensen zeggen: gewoon, nou. Dat, uh, dat was toch iemand, uh, die stond wel ergens voor. Of die, die wilde wel iets, weet je. Dat uh, vind ik toch wel ja, zou ik wel fijn vinden. Je, je kunt ook als een, als een, uh, als een muurplantje doodgaan. Hè? Dus, ja, hij, hij was er altijd wel, maar ja, hij zei nooit wat. We hadden er ook verder niks aan. We merken het <laughs> verder niet. Nee, maar, ja, maar dat is niet dat het minder, minder betekenisvol of minder goed is. Maar ja, ik wil dat, ik wil dat in ieder geval niet. Ja, dat is mijn mening.
1: Ja, in interviews heb je altijd heel vaak de vraag van als je doodgaat... en hoe wil je dan herinnerd worden en dit en dat. Ik denk dan altijd, ja, ik hoef niet herinnerd te worden. Dat
0: interesseert me niks. Nee, maar herinnerd worden is weer iets anders dan... Ja, kijk, 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 ja, 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 ja.
1: Ja, of, je, ja je, of jij herinnerd wil worden of, of wat, je, wat je achterlaat, je werk, zeg maar. Of, je, of dat mensen dat nog herinneren of gebruiken of zo.
0: Nou, laat ik zeggen, ik zou het leuk vinden om mensen te inspireren. Ik, ik, word, ik word ook geïnspireerd uh, door andere mensen die, uh, die dingen doen en die ergens voor staan. En we, en waar, uh, de, de, ja, gewoon de, de mensen een stapje verder helpen. Dat, dat, uh, kijk, ik hoef echt, echt geen standbeeld, houd erop. Dat, uh, de heldenverering ben ik ook helemaal niet voor. Maar uh, nou ja, als je mensen een stapje verder kan helpen met de informatie die je deelt, of, uh, dat zou ik wel heel fijn vinden. En, uh, ja, dat is het een beetje, ja.
1: Nou, tot zover het uh, diepte interview met Niels Lunsing, uh, dames en heren. Graag
0: gedaan, iedereen. dankjewel. <lacht> ja, sorry, ik kom Maar Berlijn, uh, wat heb jij van ons? Ik had, uh, nou ik dacht, ik begin
1: even met een heel klein kort berichtje wat nergens over gaat, maar wel heel grappig is. Dat is deze, dit is uh, three injured, dat, drie, drie mensen zijn uh, enigszins gewond geraakt. Dat is niet uh, leuk en grappig, maar uh, three injured after iceberg, iceberg wall at one of a kind Titanic museum collapses. Dus ze hebben, <laughs> er is een Titanic museum, daar hebben ze dus ook een ijsberg natuurlijk, daar hebben ze daar ook. Uh, en uh, ja, die is uh, omgevallen. Nou... Nou <laughs> oh ja, het is, beetje, het is een beetje de godenverzoek, verzoek, hè. Als je een Titanic Museum hebt, dan, dan, dan kan je eigenlijk wel uh, uittekenen dat dit gaat gebeuren. Ja. Uh, kijk, dit is, uh, dit is het plaatje. Dit is de ijsberg.
2: Ah.
0: Goh. Oké. Okay. Wat, wat, uh, wat, wat uh, wil je hier dan met dit bericht? Is het er gewoon even iets tussendoor? Het uh...
1: is... Dus, uh... <laughs> Uh, dit is even tussendoor, ja. Ja, ik dacht van even, even luchtig beginnen. Denk, oh ja, grappig. Grappig, grappig bericht. Ja. Uh, ja, we hebben nog wel wat
0: andere dingen. Oh, gelukkig. Dus uh, zeg, maar, uh, zeg maar waar je naartoe wil. Um, nou ja, ik, uh, ik heb dus ook een berichtje van de Telegraaf gevonden. Uh, daar kun je het wel even over hebben. Dat gaat over... Um, Mensen die in een soort coma raken, weet je wel, die, 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 uh, er wordt altijd gezegd van die mensen zijn hersendood en dan uh, nou, moet je daar dan wel organen uithalen of niet. Uh, nou, daar hebben we zo meteen nog een berichtje over. En ik heb het ook over een interview wat ik gelezen heb op een website. En uh, het gaat over um, ja, je vorige levens en hoe, dat, hoe, je, hoe je die vaak wel terugziet in je dromen schijnt te zijn. Dus er is een deskundige die aangeeft dat dat vaak vorige levens zijn die je dan terugziet. Uh, en met dat perspectief, daar haal je dan weer een, uh, een les uit of zo. Want jij hebt het ook wel eens gehad over je vorige levens. Hè? Dat, uh, tenminste, in een interview dat wij gedaan hebben, dat, dat vertelde je daarover dat je daar wel uh, wat van weet. Uh, uh, Kun je er nog iets over delen voor de mensen die dat niet gezien hebben? Nou, dat is niet wat ik, wat ik persoonlijk
1: weet of gezien heb of zo. Maar ik heb ooit een... Uh, ja, er zijn, er zijn door heel Nederland zijn van, die, uh, van die scholen of van die, uh, van die cursussen die je kunt doen. En dan kun je ook readings krijgen door mensen die uh, in jouw energie gaan kijken, zeg maar.
2: Hmm.
1: Dus dan, uh, je hoeft verder niks te doen. Je zit gewoon zelf op een stoel. En dan zitten er twee of drie mensen voor je. En die, uh, nou, die gaan dan in, uh, ja, in meditatie, zou je kunnen zeggen. En die tunen in op jouw energie. En die kijken dan naar ook, ook vorige levens en dat soort dingen.
2: Oké. Okay. Dus
1: die, 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 ja, die scannen je energetisch en dan komen dan beelden naar boven. En dan, nou ja, dan vertellen ze je wat ze hebben gezien. En bij mij was het... Um, ze, zagen een, uh, ze zagen dat ik in de haven werkte. Ik was een soort havenmeester. Ik was nooit op een schip te vinden. Ik was altijd gewoon alleen... ...in de haven en ik regelde daar alles. En ik was daar... Uh, ...nou ja, wel goed in. En uh, dat ging allemaal... Uh, ...nou ja, dat ging gewoon allemaal zoals het ging. En uh, ik was wel een beetje... ...omdat ik continu allemaal dingen aan het regelen was... ...was ik een beetje mijn privéleven... Uh, ...vergeten... ...om daar iets mee te doen.
0: ik uh, was eigenlijk een soort generator. Uh, ja, ja. ja, ja. ja. Ik ben dus eigenlijk van uh, generate, ben naar nou Manifesto gegaan?
1: Nou nee, wat is dit nog een stap tussen ook? Want dit was een, een vorig leven waarin ik dus, dus ja, veel, veel geregeld, weinig aan mezelf, weinig gevoeld. Uh, misschien misschien uh, geen relatie of oppervlakkige relaties, maar verder ook niet. Dus daarna zagen ze het nog een heel kort leven. Dus uh, tussen nou ja, dit leven en het havenleven in. Ja. En ze zeiden van, nou, dat heeft uh, heel kort geduurd. Dat, uh, dat, misschien ben je niet eens geboren. Dus dat kan zijn dat je dus uh, uh, ja, uh, geaborteerd of uh, weet ik veel bent. Dat het niet helemaal goed ging. Maar dat was uh, wel, ja, zo is het wel de bedoeling geweest. Omdat ik even een heel kort leven wilde en dan zoveel mogelijk wilde voelen, zeiden ze. Dat, he dat, dat hele korte leven was daar helemaal uh, ja, wat ik bedacht <laughs> dus okay. ik doe dat uh, ik doe het even kort en dan kan ik al dat gevoel wat ik heb gemist kan ik in één keer uh, kan ik in één keer weer uh, ja ervaren um, en toen zeiden ze ook oh, ik weet niet meer precies hoe ze het zeiden maar in dit leven ben je beide dingen aan het combineren dus je met je gevoel met je gevoel wil je eigenlijk uh, manifesteren of dingen regelen dus de, de, ja, de, ja zo, zo, zoiets. Het gevoel wat je, ja, wat je van binnen
0: voelt, ja, ja. om maar daar dit, dat, mee te doen. Het korte leven wat je net zei, hè? Uh, weet je daar ook iets van? Nee, ik weet hier verder niks zelf
1: van, want ik kan daar niet, uh, ik kan daar niet naar terug. Nee. Ik heb wel oefeningen gedaan, dan ga ik terug naar toen ik ongeveer uh, één was of zo. Uh, heel jong, maar niet, uh, niet verder dan dat.
0: Nee. misschien was het wel leuk om een keer... Um, want we, ja, ik vind het wel leuk om uh, mensen die dus zo'n zo gave hebben... om je uh, om mee te nemen in een, uh, in, in een andere dimensie. En dan kun je het hebben over uh, channeling of um, ja, zo'n zo uh, healing-achtige sessie. Uh, het lijkt me ook wel leuk om tarotkaart een keer te doen uh, live. Waarom niet? Met, 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 met iemand die dat uh, beheerst. Uh, de, de, die zouden we kunnen uitnodigen in de studio. Van, uh, kom maar eens een keer langs en dan, uh, dan gaan we gewoon eens... Uh, als, 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 dat, als dat mogelijk is, hè? want ik praat er natuurlijk heel makkelijk over als manifester. Maar uh, ja, ik, ik kan me zo voorstellen als iemand die dat in de vingers heeft, dat die zo zegt, ja hallo, maar dat doen we niet uh, zo aan het publiek. Dat kan ik me ook wel voorstellen.
1: Nou, je hebt heel veel uh, op YouTube, heel veel tarotkaartlezers. Uh, en die doen het ook live. Dus uh, ik denk dat dat best wel uh, kan. Trouwens, we hadden het gisteren over... Um... Er was dat experiment over... met dobbelstenen. Dat ja. We hebben een experiment gedaan... en dan uh, bleek dat heel veel mensen... als die uh, op hetzelfde... ja, bewustzijnsniveau waren... konden ze die stenen... soort van beïnvloeden. Of konden, konden ze in ieder geval voorspellen wat het werd. Maar volgens mij ging het over beïnvloeden echt. En, en dat heb ik wel... ook een keer ge, getest. Maar met... Kaarten. Dus uh, we hadden... dit is al heel lang geleden. Je gaat op zo'n zuipvakantie met allerlei vrienden. En dan ga je kaarten. Pardon. En dan uh, als je verliest, dan moet je drinken. Dus je moet ervoor zorgen dat je de goede kaarten hebt. En, uh, en of in ieder geval goed speelt. Dus uh, er zijn al, allemaal van die uh, bierspelletjes voor natuurlijk. Dus uh, ik weet niet precies hoe het spelletje ging. Maar iedereen kreeg zeg maar een beurt om te schudden. Mm -hmm. En uh, om, om de kaarten uit te delen. En dan, uh, nou ja, zo. Dus elke keer dat ik aan de beurt was, dacht ik, ik schud tot het goed voelt. Dus je hebt een soort gevoel van, oké, okay, nu, nu moet ik stoppen, nu uitdelen.
0: Ja, ja, nu ja, ja. moet ik
1: nog niet stoppen en uh, nog, eventjes, nog eventjes verder. Want dit, dit uh, voelt nog niet helemaal goed. En elke keer dat ik schudde... Want ik heb het allebei getest. Elke keer dat ik scheurde en het goed voelde, hoefde ik niets of bijna uh, uh, heel weinig te drinken. Als het slecht voelde, had ik ook de verkeerde
0: kaarten en dan ging het helemaal mis. <laughs> ja, nou ja, dat zegt dus wel weer wat. Hè? Interessant. <laughs> Trouwens, de mensen die nu zo hier naar kijken, die kunnen meedoen in de chat. Hè? Als je zit te kijken, stuur even een berichtje of via de mail info at en praat met ons mee als je zelf zoiets hebt van oh, ik heb ook zo'n ervaring gehad uh, met gevoel of uh, ja, met, met, misschien met een vorig leven als je daar iets over wil vertellen. Uh, voel je vrij en uh, laat het ons weten. Um, ik wil even, even door naar het, uh, het ufo fenomeen, want daar zijn we ook wel druk mee. Uh, dagelijks uh, laten wij, uh, ja, als er een melding is van Melpunt laten we die zien en dan nemen we die even met elkaar door. Uh, kun je die even, de, even tevoorschijn toveren, Marlijn? Zou leuk zijn.
1: Licht bewegende uvo die constant van vorm verandert. Verandert moet met een t, maar dat maakt het verder niet uit. Um, dit is uh, 5 augustus, Wassenaar, Zuid-Holland. Onvoldoende informatie. Uh, dat staat er ook bij hier, onvoldoende informatie. Steeds van vorm veranderde uvo bol en langwerpig. Een lichte beweging vanuit Den Haag-Zuidwest richting Zoetermeer. Uh, daar weten ze verder niks van. Er is geen verklaring. Misschien zijn er mensen dus in de chat. Daar moeten we ook altijd erbij zeggen van... Woon je daar? Heb je iets gezien? Zet het dan even neer. Zou leuk zijn. Uh, zou leuk zijn. Dus uh, dat is een ufo uh, gespot. Uh, dus uh, ja, ja, ja was het naar Den Haag, Zoetermeer in die buurt... Dus ja, uh, yeah, dat is de, okay. de ufo van de dag. En er zijn er vaak meerdere. Hè? Op UFOmail.nl zijn er meerdere per dag. Maar uh, dit was de leukste, zou ik maar zeggen.
0: Ik heb gisteren ben ik begonnen aan een, uh, een serie uh, op Netflix. En uh, die gaat over uh, ja, de, de declassified uh, UFO-files. Um, en uh, de, ik heb de eerste aflevering gezien. En dat ging dan over... Uh, ...project Blue Book, uh, heel bekend... ...het onderzoek wat, wat ze in de jaren 40 gestart hebben volgens mij... ...of de jaren 50 uh, in Amerika naar uh, UFO's... ...en dat wat uiteindelijk uh, ja, niks geworden is... ...uiteindelijk hebben ze gezegd van ja, er, er is, die zijn er gewoon niet... Het is gewoon niet. Uh, ...we kunnen niks vinden. Um, en dan, dan, dan kom je natuurlijk bij, de, bij het eerste verhaal van Roswell uit... Hè? ...dan wordt het toch een beetje opgerakeld. En, um, uh, dus ik, uh, ik zag er dus een le leuke documentaire over... Een uh, documentaire serie is het eigenlijk. Uh, maar um, ja, het, 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 moet, het, moet, het pakt me nog niet zo eerlijk gezegd. Ik heb, ik, heb, uh, ik heb het wel vaker gezien, dat soort documentaires, Maar ik, ik vind het een beetje een herhaling van zetten. En uh, ja, met de kennis van nu, zoals je dat dan kunnen, zou kunnen zeggen, is het een beetje... Ja, uh, voor mij wel een beetje achterhaald. Maar goed, misschien uh, word ik nog verrast. Maar uh, er is dus op Netflix een leuke documentaire serie over uh, te vinden. Die staat ook in de top 10 van de best bekeken Nederlandse... Uh, series. Dus uh, mocht je op Netflix zitten, uh, check het even uit. Check maar, it out.
1: Is het een, is het een Nederlands uh, documentaire? Nee. nee. Oké. Okay. Nee, ik vind ook altijd dat het uh, veel herhaling zit erin en dat is allemaal een beetje... Uh, ja, er zit altijd een beetje een bepaalde sfeer in waarvan ik denk... Uh, je, je, kan het,
0: je kan het ook anders brengen allemaal. Er zijn altijd heel veel vragen, weinig antwoorden. Ja, ook dat. Ja. Op laatst hoor je altijd van... Uh, nou, zou er nog Ufo, zou er nog ufo zijn? Uh, wie kent het mysterie van het universum? En dan word je daar weer mee... mee uh... Ja, goed. Dat, dat is vaak de afsluiting. Ik denk van, ja, een beetje, een beetje jammer. Maar goed. Uh, het is goed dat er over gesproken wordt. Dat is, uh, dat is ook een beetje mijn idee met dit uh, Gletscher-verhaal. We, we gaan erover praten. Klaar. Ja. Graancirkels.
1: We hebben er weer één.
0: Volgens de NOS zijn dit... Uh, wat waren het ook weer nieuws. <laughs> Ja, dat, is, dat, ja dat, ik, dan, dat hebben ze alleen aan mij verteld. Hè? Dus moet ik even bij zijn. Mensen die, die dat denken dat ze dat kunnen vinden op NOS.nl, dat is niet waar. Ze hebben het echt alleen aan mij verteld. Dat zijn jongens die dan zo'n vier uur s ochtends opstaan en die maken dat dan met, 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 met kruiwagens en hooivork. <laughs> um, maar goed, dat, dat, dat weten alleen wij. Dat weten alleen wij. De rest weet dat niet.
1: Maar nou, okay, is... goed, moeten we even stilhouden. Ja, uh, ja nee, meestal komen ze dus in Engeland. Uh, omdat het, ik, weet, ik weet niet waarom. Weet jij waarom? Het is een soort energetische plek, Engeland.
0: Dat denk ik wel, ja. ja.
1: Absoluut. Vooral in het ja. zuiden.
0: Het schijnt wel heel erg uh, uh, bijzonder te zijn.
1: Ja. Uh, nou, dit is in uh, Duitsland. Oh. Dit is uh, Neenboegendorf bij Gauting. En uh, nou ja, dan krijg je dus zoiets. Hm. Oh, wow, wel mooi. Ja, wel een mooi ding.
0: Zo. Ja, ik vraag me altijd af wat, wat zo'n symbool nou betekent, hè? want het is natuurlijk een hele andere taal. Of het is een uh, Wij kunnen er zelf geen betekenis aan geven. Maar het is wel. Uh, wat, wel uh, krijg je eerder ook een gevoel bij, Marlijn? Van uh, goh, dit is positief? Of is het een waarschuwing?
1: Ja, eigenlijk zouden we dat even moeten, moeten, moeten doen, hè? Op een of andere manier. Dat we, dat we, dat we in ons gevoel gaan als we dit, als we dit zo zien. Ehm. Um... Ja, de, 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 de eerste associatie die ik erbij krijg is dat het een beetje blikkerig, een, een beetje blikkerig,
0: aluminiumachtig.
2: Hmm. Um, nou, ja.
0: wat, ik, wat ik erin zie, maar dat is natuurlijk alleen maar van mijn perspectief, is dat de aarde centraal staat en dat er omheen van alles gebeurt. Hè. Je ziet dus al die... Ja, al die andere tipjes die uh, ja, eigenlijk uh, wel uh, meekijken en uh, misschien aanwezig zijn. Dat, dat, dat zie ik er een beetje in, maar het zou ook iets anders kunnen zijn.
1: Oh, nou, ja, dat zijn dan planeten, maar het kunnen ook uh, uh, ruimteschepen zijn,
0: natuurlijk. Ja, ja veel, veel channelers die zeggen dat ook, hè? Die, uh, dat dat veel aanwezigheid is. Maar goed, daar horen we waarschijnlijk volgende week veel meer van. Want dan hebben we een hele bijzondere gast die ook, ja, die ook veel ufo's gezien heeft. In Groningen. Dus uh, dat, uh, dat is leuk. Oké. Okay. Um, even zien. De garantie hebben we gehad. De, de ufo's ook. Um, wat, wat heb jij nog uh, meegenomen? Ik heb een heel lang verhaal. Maar dat is wel een heel leuk verhaal. Nou, dan doen we, dan doen we dat gewoon. Dus... Um... Heb je een roffeltje nodig? Uh, ja,
1: als, ja, als hij maar lang genoeg is, want ik moet het even opzoeken. Oké. lang heb ik het niet. Ik zal hem even voorzetten. Dit is uh, het artikel. The Great Pyramid uh, at Giza and Noah's Ark. Are we coming closer to an understanding of the ancient mind? Nou, dit is een heel lang artikel. Dit is zelfs uh, deel 1 en er is ook nog deel 2. Ik heb het even vertaald. Dus uh, we kunnen het allemaal niet in het Nederlands doen. En ik heb ook deel 2 meegenomen. Dus uh, onderbreek uh, wanneer je wil, Niels. Want dit is, uh, dit is een
0: lang, uh, lange zit. Oké, okay, nou ik, ik ga er even voor zitten. Kan ik maar een banaantje eten? Uh, uiteraard. Nou, uh, ga je gaan.
1: Twee fenomenen die de mensheid al heel lang achtervolgen zijn, de Ark van Noach en de grote piramide van Giza of Gizeh. Uh, ik weet niet, hoe dat, dat is waarschijnlijk de Nederlandse uh, vertaling slash uitspraak. Er is echter zelden gesuggereerd dat deze twee met elkaar verbonden zijn. Dus daar gaat het artikel over, over Noach's Ark, over, over, ja, Ark, Ark van Noach. En de, de Giza-pyramide. Uh, en die hebben met elkaar te maken op een of andere manier. En dit is een artikel van Carl Johan Kalleman. En hij heeft hier ook een boek over geschreven. Dus dit, dit is een beetje de, ja, de cliff notes van, van zijn boek uit 2016. In dit artikel, zegt hij, zal ik beargumenteren dat de Ark en de grote piramide met elkaar verbonden zijn door bewustzijnsverschuivingen. Door consciousness shifts en deze shifts gaven aanleiding tot de menselijke beschaving en geschiedenis. Om dit verband aan te tonen zal ik me baseren op de Maya kalender, maar ook op een interessante recente vertaling van de dode zeerollen met betrekking tot de ark. Het idee dat de opkomst van de menselijke beschaving werd veroorzaakt door een bewustzijnsverschuiving in de mondiale geest staat centraal in mijn boek The Global Mind and the Rise of Civilization uit 2016. Er zijn twee theorieën over de oorsprong van de mens. Of in elk geval de oorsprong van zeg maar, de beschaving van wat we, hè, waar we nu in zitten. De eerste... Buitenaarse wezens kwamen naar de aarde toe, deelden hun kennis en rommelden ook een beetje met het DNA van de voorloper van de mens. De tweede theorie is dat er een verloren beschaving moet zijn geweest. Het idee van Atlantis en dat de overlevenden hiervan vertrokken naar Egypte, Mesopotamië en de Indusvallei om daar de beschaving verder te brengen. Dat zijn de twee theorieën. Maar hij zegt het derde alternatief, het alternatief dat ik voorstel, is dat beschavingen op, de, op onze planeet ontstonden vanwege precies getuimde verschuivingen in het vroege bewustzijn. Dit zou meteen verklaren waarom de opkomst van de beschaving zo'n plotselinge gebeurtenis lijkt te zijn geweest, met zo weinig voorafgaande vormen. Egypte bijvoorbeeld lijkt van het stenen tijdperk te zijn overgegaan naar een verfijnde monarchie, die in staat is piramides te bouwen binnen een tijdsbestek van slechts
0: enkele generaties. Ja, Niels? Ja, ik, wat, ik was even geraakt door dat ene stukje wat je zei, van die, dat bewust, die bewustzijnsverschuiving. Um, wat, heb jij ook geonderzocht van hoe hij dat dan ziet? Want uh, is dat dan echt een soort van... Uh, Overgang van een dimensie, moet ik het zo zien dat mensen dat 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 dat, dat er opeens dat mensen bewust zijn of of dat uh, dat. Kun je er iets meer duiding over geven? Want ik vind het een beetje vaag. Uh, het is het, het is vaag en het blijft ook
1: een beetje vaag. Want uh, het gaat over ja, dat dat. Het gaat over sacred uh, geometry ook, het gaat over van die codes, het, het gaat erom dat uh, dat we ja. Dat de Maya's dat ook al hebben... maar dat daar, daar gaan we zo in het artikel ook... Uh, verder zien. Maar de Maya's hebben dat uh, soort van voorspeld... van op dat moment... krijgt de mensheid een soort... ja, een, een, een bewustzijnsinjectie Of een update, ja. Ja,
0: ja want de, ik, ik sprak... Uh, eergisteren Peter Tone... die hebben we ook uh, binnenkort... of na de twintigste hebben die in de uitzending... en die, uh, die heeft een boek geschreven over de Maya-kalender... in 2012, volgens mij. Of gaat over 2012... En die heeft dat uh, heel erg bestudeerd. Die, uh, die zal er ook wat over vertellen. Maar uh, ja, dit, 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 het verhaal gaat natuurlijk dat in 2012... dat het uh, bewustzijn van veel mensen omhoog is gegaan. Dat hebben ze ook voorspeld. Um, maar ja, wat, wat, dat, dat bewustzijn het blijft altijd een beetje van... ja, oké, okay, het bewustzijn gaat omhoog. Maar wat gebeurt er dan eigenlijk? Het is zo ja, je wordt je ergens bewust van. Maar uh, ja, er zijn heel veel verschillende manieren... hoe je dat kan uitleggen. Maar ik ben heel benieuwd hoe je nog verder gaat.
2: Ja,
1: en, en wie doet dat? Of, of zit daar niemand achter? Is het gewoon een soort proces dat automatisch uh, om zoveel jaar gebeurt?
0: Ja, en volgens, volgens Peter, die, die ik dus sprak, is, uh, schijnt dus dat die updates die, uh, ja, die mensen zeggen te ontvangen, dat die uh, door de zon uh, ja, naar je toe komen. Dus uh, we zijn natuurlijk zonnekinderen, om het zo te zeggen. Uh, we leven van de zon. Zonder zon is er ook geen leven hè, op deze planeet. Uh, dus uh, doordat die energie verandert met de zon op je ja, op je huid, er schijnt dus dat, het, uh, ja, dat je DNA geactiveerd zou worden. En uh, daarin veranderen. Dus dan krijg je een update van... hé, hey, ik merk dat ik veel meer kennis heb... of veel meer, uh, ja, ja, veel meer kan dan ik eigenlijk voorheen had gedacht. Dus uh, ja, dat is misschien een shift. Maar
2: okay. we
0: gaan het zien, ja.
1: Ja, maar Egypte is dus... Uh, ja, van het een op andere moment... stenen tijdperk eerst... en dan eigenlijk uh, heel snel overgestapt naar een verfijnde monarchie zegt hij en ze zijn zwaar in staat piramides te bouwen binnen een tijdsbestek van slechts enkele generaties als er een collectieve bewustzijnsverschuiving zou zijn zou er echter geen reden zijn om aan te nemen dat deze evolutie het resultaat zou moeten zijn van een langzaam en geleidelijk leerproces want dan gaat het in één keer klapt het zeg maar om naar mijn mening vond de meest significante dergelijke verschuiving plaats toen de mondiale geest werd geactiveerd aan het begin van de Maya Long Count, of de Maya Lange Telling, of de zesde golf, wordt het ook wel genoemd, in 3115 voor Christus. Dus 3115 voor Christus. Uh, dat is het begin van... Uh, dat, dat deel van de Maya-kalender. Als gevolg hiervan werden de mensen in resonantie met deze mondiale geest... Uh, begiftigd, niet vergiftigd, maar begiftigd... met de capaciteiten om beschavingen te creëren. Want de, daarvoor was het een beetje een zooitje... en iedereen liep maar een beetje naar kant op... en er was geen enkel... Uh, iedereen deed maar wat. En toen opeens konden ze beschavingen opzetten... De maya kalender is gebaseerd op verschillende tijdsperioden die worden gekenmerkt door verschillende spirituele kwaliteiten. En wanneer we van de ene naar de andere periode gaan, vindt er een verschuiving in bewustzijn plaats. Eén zo'n periode is dus de lange telling. Tot het jaar 2011 bestond de lange telling golf uit 13 zogenaamde baktoens en dat zijn tijdsperioden van 144.000 dagen of 394,3 gewone jaren, die verschoven tussen zeven pieken of dagen en zes dalen of nachten. Uh, en dat, dat, dat getal, dat is heel belangrijk, dat 144.000, dat is ook heel raar, want we hebben, we hebben ook een woord voor het getal 144. Daar hebben we gewoon een woord voor verzonnen.
0: Nou, er schijnt ook in de, in de, in de Bijbel, uh, schijnt ook dat, dat getal naar voren te komen. Of in ieder geval in, de, in, in een van de Bijbelse teksten begreep ik dat het, uh, dat zijn de, de 144.000 uitverkorenen. Heb je daar wel eens van gehoord?
1: Ja, en uh, dan heb je ook nog uh, het getal 72, wat, wat de helft is. Wat ook heel belangrijk is. Want je hebt de, de, de 72 maagden, bijvoorbeeld. Uh, er zit ook iets bij van yin en yang en uh, licht en donker. Dat, dat, dat dus de helft licht, de helft uh, donker is. En dan heb je het over dus 72 van de 144. Maar dat, is, dat, dat blijft
0: een beetje vaag. Misschien... Uh, kunnen we, okay. daar,
1: kunnen we daar een keer uh, wat dieper ingaan?
0: Ja, ik, ik ken iemand die dat hafijn uh, zou kunnen uitleggen. Dat is Wijnand Veldhuizen. Die heb ik ook gevraagd om een keer uh, aan te schuiven. Die is heel erg met uh, numerologie bezig. Die weet precies uh, wat die, uh, ja, wat die uh, getallen uh, betekenen. En Vooral ook uh, in de context van de Bijbel. Uh, en, en die kan het ook weer vertalen naar de moderne tijd. Van, uh, wat, wat, wat zien we daar nu van terug? Dus, uh, okay. Kan op een later moment nog wel een keer. Deze lange telling van de Maaiers was de kalender die de
1: Maaiers gebruikten om al hun eigen piramides te dateren. De meest relevante inscriptie over het allereerste begin is waarschijnlijk die op de tafel van het kruis in Palenque, waarin staat dat aan het begin van de lange telling de eerste vader de wereldboom oprichtte, zodat het licht kon binnenkomen. En dan zeggen ze, it was made proper, dat staat dan dus op, uh, op dat uh, tafel van het kruis. It was made proper, the raised up sky palace, the eight house partition, is its holy name, the house in the north. Nou, dat kunnen we allemaal niet volgen, dat zijn allemaal uh, <laughs> vage termen. Maar hieruit blijkt dat het begin van de Maya lange telling een metafysische verschuiving op wereldschaal heeft betekend, teweeggebracht door... De Eerste Vader, wat we God zouden kunnen noemen. Die de wereldboom oprichtte. Wat de meeste culturen de Tree of Life noemen. Uh, in het noorden, zeggen ze dan ook nog. Uh, in eerste instantie klinkt dit misschien cryptisch. Maar dat is niet zo. Als je het plaatst in de context van de Maya- en Azteekse kosmologie, waarin de wereld vaak wordt afgebeeld als een acht gepassioneerd geparsies, gepars, kosmogram met de levensboom in het midden en daar heb ik een plaatje daar heb ik twee plaatjes van oké okay. uh, even kijken plaatje dus het is een klein plaatje dus ik kan niet echt goed inzoomen hier um, maar je ziet wel, het is in achter verdeeld. Dus in het midden zie je een boom, in allebei. En dan heb je acht mannetjes die daar omheen staan. Dus bovenin heb je er twee, onderin twee, en dan en links en rechts ook. Het zijn twee mannen.
0: Met een zwaard of zo? Hoe moet dat
1: zien? Ja, zo, zo, ja zoiets, ja. ja. En in, in het plaatje B, dus A is van de, de Maya's en B is van de Azteken. Uh, dus dat is ongeveer, ongeveer, ja,
0: lijkt op elkaar. Interessant hoor. Ja, maar uh, dat is ook een documentaire van een hele bekende Zeitgeist. Die heb je misschien ook wel een keer gezien. Uh, Daar zie je ook dat heel veel uh, wereldreligies en uh, dat heel veel verhalen op elkaar lijken. Uh, zoek het maar een keer op. Mensen die hier naar kijken, zoek, zoek Zeitgeist op en, en ga kijken. En je, je, ja, je valt van je stoel. <laughs> ja,
1: er zijn iets van uh, drie of vier delen ook van hè.
0: Oh, dat zou kunnen. Oké. Okay. Uh,
1: wat ik geloof... Um, wat ik geloof dat de Maya's in Palenque toen beweerden, was dat in 3115 voor Christus, een globaal raster van acht richtingen werd geactiveerd. Afkomstig van de Noordpool. Omdat menselijke wezens in resonantie waren met deze levensboom op de Noordpool en de acht die de levensboom creëerden, werden ze hierdoor totaal getransformeerd en gedwongen om beschavingen te creëren. De activering van een raster, van rechte en loodrechte lijnen, kwam neer op een zeer diepgaande verschuiving in bewustzijn, die mensen voor het eerst een gestructureerde en rationele geest gaf, waardoor ze beschavingen konden creëren. Dus dat, dat, dat is die shift geweest, dat iedereen veel gestructureerder ging denken en, en rationeler. En daarvoor was het allemaal een beetje chaotisch.
0: Het voelt ook een beetje, zoals je nu schetst, dat het, dat het toch te maken heeft met een hele duidelijke update.
1: Ja. Het is relevant om te kijken wat er rond de tijd van 31-15 voor Christus is gebeurd. Wat aan zou kunnen geven dat er dan een verschuiving in bewustzijn heeft plaatsgevonden. En ja hoor... Want moet je kijken wat er allemaal is? Uh... Volgens mij heb ik daar geen plaatje van. Ik moet even kijken. Uh... Nee, geen plaatje van, helaas. Um, maar er zijn heel veel dingen dus ontdekt of gemaakt of uh, ja, uitgevonden. De eerste steden waren in Sumer 3200 voor Christus. Ja. Hoe noem je dat, Sumer? Sumerië toch? Sumerië, oké, okay, Sumerië. De eerste piramides waren in Egypte en Sumerië 3100 voor Christus. De eerste monarchie was in Egypte 3150 voor Christus. De eerste cijfers die ze gingen gebruiken, Sumerië 3100 voor Christus en Egypte 3000 voor Christus. Dus dit valt allemaal in dezelfde periode. De eerste, de eerste metingen en de eerste maten die ze hadden, was in de Indusvallei 3250 voor Christus. Het eerste geld, Sumerië, 3000 voor Christus. De eerste geschriften, Indusvallei weer, 3250 voor Christus. Sumerië, maar ze uh, iets later, want dat was in 3200 voor Christus. En ook Egypte in datzelfde jaar.
0: Maar waar heb, waar heb je deze informatie? Bij? Deze van, van het artikel? Wat staat daar ja,
1: in? dit staat ook in het artikel. en het was een, uh, volgens, mij kwam, volgens mij kwam dat rechtstreeks uit zijn boek ook. Uh, de eerste kalenders werden uitgevonden in Egypte en Sumerië. 3000 voor Christus. Het eerste wiel werd uitgevonden in een gebied wat nu Slovenië is. 3200 voor Christus. En het eerste brons uh, kwamen we tegen in Anatolië, Creta en Sumerië 3000 voor Christus. Dus dat is een heel rijtje met de allereerste dingen, die allemaal ongeveer in dezelfde periode zijn uitgevonden. En hij zegt dus dat komt omdat het bewustzijn veranderde. Hoewel de juistheid van sommige van deze data kan worden betwist, en misschien honderd jaar of zo in beide richtingen is verschoven, is het even onbetwistbaar dat ze een zeer samenhangend beeld laten zien. Vandaar dat een aantal verschijnselen die verband houden met echte beschavingen met schrijven en stadsleven voor het eerst op onze planeet verschenen rond de tijd van het begin van de Maya lange telling. We kunnen ook opmerken dat beschavingen toen tegelijkertijd op verschillende locaties ontstonden. Voor mij is dit in elk geval duidelijk in overeenstemming met de globale verandering die wordt afgeleid uit de inscriptie in Palenque. In elk geval, volgens professionele archeologen, werden er in ieder geval geen piramides gebouwd voor het begin van de lange telling. Maar met name rond 31, 15 voor Christus begonnen mensen ze te bouwen in verschillende delen van de wereld. Had er iets het ook over, hè?
2: Het
0: allemaal... Ja, nou, ik, ik, heb, ik heb ook wel wat boeken gelezen over uh, de piramides. Um... En daar, daar wordt ook wel... Graham Hancock is daar ook mee bezig hè, geweest. Van, van hoe lang is het nou geleden? En er wordt ook wel gesuggereerd dat het veel langer geleden is dat ze gebouwd zijn. Ja, uh, ja weet je... Dit, dit, er wordt van alles uh, wat geroepen. Dus ik, ik vind, vind het altijd wel lastig. Uh, ik ben natuurlijk een leek die gewoon af en toe wat leest. En ik, ik vind het interessant. Maar... Uh, ja, het is natuurlijk wel fascinerend hoe die grote bouwwerken in zo'n zo, zo precisie zijn gemaakt met, met, met het sterrenstelsel Orion, hè, wat, wat, wat daar aan afgeleid is. Um, ja, een beetje hulp van boven sluit het niet uit. Nee, nee, nee. Dit, dit artikel is
1: ook gewoon uh, informatie, hè. Het is niet, ja. uh,
0: Ah goed, kijk, we, we, kijk, toen hadden ze dus wel kennis van uh, wiskunde. Hè? De, de, de stelling van, Pythagor, van, van Pythagoras schijnt ook uh, de, toen al uh, bekend te zijn geweest. Um, en zo, zo nog andere dingetjes, anders kun je dat blijkbaar niet bouwen. Um, maar ja, ik was er niet bij, dus zeg het maar. Nou ja, Graham Hancock heeft
1: het ook vooral over de swings, dat, dat die in, in ieder geval heel veel ouder is dan. Uh dan uh, gezegd wordt en uh, ouder dan de piramides ook en die is ook, uh, die is ook veel kleiner hè die Sphinx dus, uh...
0: ja nee precies die, die, die schijnt ook weer anders uit te zien uit, uit, uh, gezien te hebben dan uh, we nu kennen uh, want, ja dat was toch is het toch een leeuw of niet officieel
1: ja het heeft een, een leeuwkatachtig lichaam uh, Er zat misschien ooit een ander, ander hoofd op en uh, er is uh... Er is een soort aanslag op die uh, leeuwenpoten, op die onderkant, van water. Dat daar ja. echt, echt jarenlang, jarenlang water tegenaan is geklotst. Maar dat ding ligt in de woestijn, dus hoe kan dat? Dus uh, hij, mo hij moet wel heel erg, heel erg veel ouder zijn dan uh, een paar duizend jaar.
0: Ja, dat is ook geografisch wel onderzocht. Uh, heb ik wat plaatjes van gezien. Dat in, die, in, de, in de tijd toen, toen, dat, uh, ja, uh, toen die piramides nog uh, gebruikt werden. Um, en toen er daar nog echt gewoon een, een bevolking omheen leefde dat daar dus ook gewoon de nijl uh, langs liep hè? Uh, dus er was gewoon water uh, door die piramides en dat schijnt ook dus uh, aangedreven te worden onder die piramides met water en dat het dus een hele, hele andere functie had destijds dan wat we nu konden voorstellen uh, uh, dat
1: is ook een theorie? Dan, nou dan wordt het uh, nog interessanter want het gaat over water nu ah, oké okay, dan de piramides hoe zit het met de oude Egyptische inscripties die spreken over de piramides als oerheuvels die opreizen uit de uitgestrektheid van wateren? Over wat voor water hadden ze het en hoe sluit het aan bij de verschuiving in bewustzijn? Uh, ik zal er even de piramides voor... Voor iedereen die niet weet hoe een piramide eruit ziet... <laughs> Uh, hier, uh, hier hebben we het over. Kijk, die Sphinx is gewoon helemaal niet te zien ook. Nee. Maar... Um, dus,
0: Zou ik wel een keer heen willen trouwens, naar Egypte? Lijkt me echt fascinerend.
1: Ja, en moet je die stad zien, die daar helemaal dan achter dan... opeens ophoudt. Um, maar er zijn dus van die inscripties... oude, oude geschriften, Egyptische... Uh, ja, uh, teksten... die zeggen dus dat... Um, dat de piramides oerheuvels zijn die, ja, die opreizen uit, uit het water of zo. Dus je had het net over het water. Maar hij zegt, ik zal niet te diep ingaan op wat water hier betekent, maar we kunnen wel opmerken dat sommige oude scheppingsverhalen spreken over water als het substraat van de schepping. Water betekent ook golven en het zou heel goed kunnen dat het het chaotische golvende kwantumveld heeft gesymboliseerd. Dus dat het niet eens echt water is, maar dat het gaat om uh, energiegolven, frequentie-kwantumgolven. Uh, maar met water en golven is er een link met alle overstromingsverhalen in culturen over de hele wereld en het Bijbelse zondvloedverhaal met de Ark van Noach.
0: Ja, 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 ja.
1: En misschien gaat het dus helemaal niet over echt water, maar over een bewustzijnsverschuiving. Terwijl reguliere onderzoekers de zondvloed meestal als een sprookje beschouwen, zijn er in wezen twee andere groepen die er belangstelling voor hebben. Een van deze groepen gelooft dat de wereld in fysieke zin enige tijd voor de opkomst van de beschaving werd overstroomd. De andere groep beschouwt de zondvloed als een scheppingsdaad door God of de goden en niet als iets dat bij toeval plaatsvond. Mijn eigen interpretatie van het zondvloedverhaal is dat het een weerspiegeling is van de bewustzijnsverschrijving. Het is gebaseerd op de veronderstelling dat voor het downloaden van de gestructureerde geest van de achterrichtingen het leven als veel meer ongericht en zwevend werd ervaren dan daarna.
0: Maar is, is, zou dat dan betekenen dat, we, dat, um, dat de geest in de materie afdaalt? Of zou het betekenen dat, um, dat mensen zich meer bewust zijn... en uh, wat jij ook zei, rationeel, rationeel kunnen nadenken? Dus, hè, dus dat ze al in het lichaam gearriveerd zijn, maar dat... dat uh, um, ja. Ja, dat, dat, dat het meer een beschaving werd... in plaats van uh, heel gedreven op natuurlijke instincten en zo. Weet je wel? Dat, je, dat, je, uh, dat er een shift komt... van in plaats van met je, met je, met je, met je knots achter iemand aan en dat je zegt van nee, dat doen we niet meer. We gaan nou overleggen en dan uh, regelt het gewoon onderling. Weet je wel, zoiets. Ja, nee,
1: dat is het. Ja. Dus heeft, uh, het is een soort upgrade van, van, ja, van de geest. En die, wordt dan gestru die gaat dan gestructureerde denken... En uh, gaat allemaal dingen, ja, beschavingen opzetten en zo. Hm.
2: Um,
1: als het Bijbelse zondvoedverhaal niet het downloaden van de nieuwe geometrie van de geest weerspiegelt, is het bijvoorbeeld moeilijk te begrijpen waarom Noach werd geroepen om een boot te bouwen dat rechthoekig van vorm was. In The Global Mind argumenteer ik dat de zondvloed de richtingloze chaos weerspiegelt die op handen was, voordat de pre-lange telling begon in 82-40 voor Christus. Dus waarom, waarom moest, die, uh, moest die boot uh, rechthoekig zijn in hemelsnaam? Goeie vraag. Ja. Ik wijs erop dat er oh, nee, opmerkelijk... Uh, oh ja, ik wijs erop dat... Opmerkelijk vergelijkbaar met de Egyptische Ochdoat. Dat is een soort verhaal, denk ik, oud verhaal. En de Maya-inscriptie. In dit verhaal, dus over uh, Noach, in dit verhaal ook vier man-vrouwparen zijn overgebleven op de ark van Noach. Namelijk Noach's familie. Dus dan zie je ook weer die, uh, ver, die gelijkenissen met andere oude verhalen. Laatste alinea, dan zijn we er doorheen. Oei, oei. <laughs> het feit dat er onlangs een nieuwe vertaling van een dode zeerol is gemaakt, een nieuwe vertaling en interpretatie van het boek Genesis, draagt alleen maar bij aan deze theorie. Volgens deze vertaling was de Ark van Noach helemaal niet gebouwd als een schip, maar als een piramide. Dit feit was niet bekend toen ik de Global Mind schreef. Toch levert het wat mij betreft het definitieve bewijs dat de ark en de grote piramide dezelfde oude geest weerspiegelen. Gestructureerd door heilige geometrie die voortkwam uit de chaotische wateren.
0: Ja, okay. Ja, nee, het, het, het is interessant ook dat hij toch het, uh, op het eind ook de Thomas-evangelie uh, erbij haalt. Uh, wat, wat gevonden is in Nagamadi. In volgens mij is vijf of 46, zeg ik uit mijn hoofd. Uh, want ik heb dat ook gelezen en dat is heel inspirerend. Want het laat nou, namelijk een heel ander um, beeld zien van, van de, ja, de betekenis van de Bijbel. Omdat het veel um, meer liefdevol verhaal is. En het, als je het leest, tenminste dat was mijn ervaring ik begreep precies wat er stond. Het heeft gewoon met bewustzijn te maken. Uh, er zijn heel veel voorbeelden die je natuurlijk niet letterlijk moet nemen in, in die uh, beschrijvingen, maar het heeft vooral te maken met uh, begrijpen dat je een ego hebt en begrijpen waar het uh, in het leven over gaat. En uh, ja, als je, als, je, als je met spiritualiteit bezig bent, dan, en, ja, dan, dan snap je die tekst in één keer. Maar ik kan me voorstellen, uh, heel veel mensen in die tijd konden niet lezen. Heel veel mensen in die tijd waren niet bezig met spiritualiteit en dan is dat eigenlijk wel een hele mooie, simpele uh, manier geweest... om dat, om dat uh, ja, op schrift te brengen uh, met, met die voorbeelden. Dus uh, ja, dat, dat, het, uh, ja, het was voor mij wel een uh, mooie eye-opener. Ik, ik weet niet of jij het, Thomas Evangelie, gelezen hebt.
1: Nee, dat is, dat is vast wel ergens te vinden.
0: Ja, Bram van uh, Moerland heeft er een mooie vertaling van gemaakt uh, in het Nederlands. Uh, heel toegankelijk geschreven en... Uh, ja, dat, dat is dan meer vanuit de gnostiek, maar ik, ik, uh, ja, het was voor mij gewoon heel erg duidelijk van, oh kijk, daar gaat het over. Want het, is, het, het oude testament is een veel, uh, veel meer heftiger, vreder verhaal van, uh, van de schepping en, en de betekenissen die in de Bijbel worden uh, geschreven. Ik heb dat niet allemaal, Tom, genomen, moet ik eerlijk zeggen, hoor. maar Thomas en Virginia was mij wel uh, heel helder. Dus uh, dat wilde okay. ik even toevoegen, ja.
1: Um, ja, nou ja, tot zover uh, piramides en uh, de Bijbelse verhalen.
0: Ik geef hem weer terug aan, uh, aan jou. Oh, wat leuk. <laughs> nou, ik, uh, ik heb er weer een ander uh, uh, artikeltje opgedoken. Een uh, op vijf mensen met langdurige bewustzijnsstoornis is helder genoeg om te denken. En de, de discussie is al best wel een tijd gaande natuurlijk, dat uh, mensen die in coma liggen, uh, hoe moeten we dat nou uh, zien, hè. Zijn die mensen echt al overleden? Uh, zijn ze hersendood? En uh, er is weer wat nieuws uitgekomen. Er zijn wat nieuwe onderzoeken geweest. En uh, nou, dat was, kijk, het 2 augustus was dat een uh, nieuwsfeitje. Het is nu 5 augustus, dus redelijk recent. Um, drie Engelse experts zeggen dat ongeveer een vijfde van alle mensen... die volgens de doktoren aan een langdurige bewustzijnstoornis lijden, eigenlijk helder genoeg is om na te denken. Deze mensen zijn zich wel degelijk bewust van hun omgeving. Professor Niels Scolding van de Universiteit van Bristol, uh, Adrian Owen van de Western University in Canada en John Keown uh, zeggen dat maar liefst 25.000 patiënten in, uh, in het Verenigd Koninkrijk het label langdurig bewustzijnsstoornis hebben, maar dat ongeveer 5.000 van hen wel degelijk merkt wat er omheen gebeurt. Dat is natuurlijk wel, wel belangrijke informatie, hè? want uh, dat schijnt, dat, dan zou je kunnen zeggen, van, uh, dan kunnen ze dus communiceren. Maar goed, daar komen we misschien dan later op. Dankzij nieuwe hersenscantechnieken en onderzoeken konden ze aantonen dat er wel degelijk activiteiten te zien waren in de hersenen. Uh, bij langdurige bewustzijnsstoornis ontwaakt iemand bij, uh, bijvoorbeeld uit de coma, maar vertoont geen of slechts minimale tekenen van bewustzijn, aldus de hersenstichting. De ogen zijn open, de ademhaling is zelfstandig, maar de patiënt kan bijvoorbeeld geen kopje vasthouden of antwoord geven op vragen. Um, ja, de groep wetenschappers is er echt van overtuigd dat er ook een manier is om te weten wat deze patiënten voelen en denken. Dat, dat is natuurlijk wel interessant, hè? dat we op een gegeven moment een manier kunnen vinden uh, dat er toch gecommuniceerd kan worden. Um, ja, mogelijk kunnen ze ook zelf beslissingen nemen over hun medische behandelingen, zo schrijft het Nieuwsblad. Uh, dat zou moeten gebeuren met neo, of neuroimaging, een uh, relatief nieuwe techniek in de wetenschap. En uh, ja, ze gaan hier dus mee bezig met, met verdere onderzoeken naar dit uh, fenomeen. Dus ik, uh, ik vind het wel een leuk, uh, een leuk feitje. Uh, heeft het ja, heeft het natuurlijk met, met onze werking van onze hersenen te maken, met bewustzijn. Want uh, ja, je bent in zo'n situatie dus wel degelijk bewust. Ja, je hoort dat natuurlijk ook, ik heb er ook wel verschillende boeken over gelezen. Hoor. Mensen die uh, dan in zo'n staat zijn van coma. Of, of je, en dan toch uh, heel veel meekrijgen. En... Um, of dat dan juist een hele mooie reis maken door andere dimensies en dan weer terugkomen om dat juist weer te vertellen uh, uh, naderhand en uh, dat, is, dat is inmiddels wel een, best wel een grote beweging geworden in, in Nederland, maar ook wel in, uh, in het buitenland, hè? De, de bijna doodervaring uh, beweging. Um, ik heb er wel eens een, een, een podcast over gemaakt met iemand en uh, ja, dat, het, het, het is ook zo dat mensen die zo'n zo ervaring hebben gehad, die komen altijd heel anders weer terug in het leven. Het ja, is bijna alsof je een soort ook, ja, een be bewustzijnsverschuiving hebt meegemaakt. En dat ze dus uh, ja, eigenlijk niet meer passen in de structuren waar ze in zaten. Dus dan hebben ze bijvoorbeeld zaten ze heel, st heel strak in werk of strak in een gezin of, of in een relatie. En dan komen ze terug en dan is het van ja, ja dat wil ik helemaal niet meer. <laughs> ik, weet, het is, uh, ik, ik ga gewoon echt iets doen waar, waar, waar mijn hart ligt. Hè, dat, is, uh, dat is altijd wel een interessante ontwikkeling. Heb jij een keer mensen die een bijna doodervaring hebben gehad, Marlijn? Nee. Nee. nee.
1: nee. En, en, en zelf ook niet. Nee.
0: Ik hoor een echo, oh. echo. Ja, ik ook. Ben je er nog? Ja. Ja. <laughs> uh, oh nee
1: hij is, er, hij is er nog hij is er nog maar nee daar heb ik geen ervaring mee en ik ken ook niemand die dat heeft gehad alhoewel Al Al alhoewel Al um. oeh
0: dan moet ik even diep graven hoor nou nee, dat geeft niet ik, uh, ik, ik heb ook nog een ander artikeltje opgeduikeld. Uh, wat ook wel leuk is. Nou, uh, ik, heb
1: wel, ik, heb wel, ik ken wel iemand die. Uh, uh, dit was. ja, je, ja je, je kan het een bijna doodervaring noemen. Dus iemand die auto, een auto-ongeluk heeft gehad. en toen uit haar lichaam uh, is geweest. Oh ja. En dan krijg je dus de vraag. Maar goed, dat weet, je al, dat weet je een beetje met vlagen achteraf pas. Maar dan krijg je de vraag: Ja, wil je weer terug? Want je kan er ook uitblijven en dan, nou ja, dan overlijd je gewoon. Maar je kan, ook weer, je kan ook weer terug en dan kun je dus uh, ja, je, je leven weer afmaken.
0: Um... Ja, ik, ik ken dus iemand die dus zo'n ervaring heeft gehad. En die kreeg dus. Die, ah, die, was, die was op een hele fijne plek, uh, wat, wat ook vaak gezegd wordt. En die kreeg toen ook te, ja, op een bepaald. Op een bepaalde manier te horen van. Uh, zorg voor je dochter. En dus, uh, ga dat doen. Uh, dat is belangrijk. Da Daarom gaat hij dan weer terug. Of is hij toen teruggegaan? Dat is natuurlijk wel heel mooi. Dat je, dat je een heel duidelijke taak krijgt. Um, maar ja, wat. Ja, het is altijd maar weer afwachten hoe je dat dan ook weer. hoe je daar weer invulling aan geeft. Hè, uiteindelijk. Want uh, ja, je kunt wel zeggen. doe dit of doe dat. Maar. Uh, soms is het beter om even afstand te nemen van iemand. als je. als je iets duidelijk wil maken, bijvoorbeeld. Hè. Dus dat. Uh, Moeten we ook niet te, te letterlijk nemen dan, denk ik.
1: Nee, en ik, ja, ik denk dat het, uh, dat het ook weer... Dan komen we weer terug op de exit points. Dat is dan een exit point. Dan had je, had je eruit kunnen gaan. Maar je kan ook beslissen van, uh, van... Ja, wat blijkbaar heb je daar toch zelf invloed op. Uh, wanneer, wanneer je doodgaat. Dus daar heb je zelf invloed op. Dus als je... Ja, in, in uh, het ongeluk krijgt of zo, dan kun je altijd nog beslissen van uh, in die andere dimensie van, ik ga gewoon terug, want uh, het is nog niet afgelopen. En, uh,
0: dus er, 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 is, er is niemand die zegt van, je moet nu, je moet nu gaan. Nee, 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 oké. Okay, okay. uh, Even uh, naar de social media. Hebben we nog wat berichten binnengekregen? Uh, in de chat misschien? Uh, nee, in de chat niet. Nee. Oké, ook geen mailtjes zie ik. Kijk hoor.
1: Ik heb wel, want we hebben het over bewustzijn natuurlijk. Ja. En, en ook dit heb ik vertaald voor een, uh, voor een deel. En de, de headline is al fantastisch. Daar krijgen ze al tien punten voor. <laughs> A brainless blob that can think is being sent to space... To see what happens.
0: <laughs> Brainless blob. Oké. Okay. Into space. Nou, dat is wel spannend. Uh, een hersenloze blob. Die ook
1: nog kan denken. Is, wordt naar de ruimte gestuurd. En dan gaan we kijken wat er gebeurt. Um, ja, dat is, wel, dat is wel heel geestig. Uh, een slijmzwam. Dat is dan uh, de blob. Die bekend staat als de blob. Zal worden gelanceerd naar het Internationale ruimtestation, waar wetenschappers zullen bestuderen hoe microzwaartekracht de capaciteiten van eencellige organismen beïnvloedt. De blob is ook bekend als Fissarum polycephalum. Ah en, ja, ja. Ja, dat is een gele schimmel, dat weet jij ook. GELACH en deze gele schimmel is van enorm belang voor wetenschappers die de cognitie van dieren bestuderen, vanwege de manier waarop het kan denken, beslissingen nemen, slapen, leren en zelfs navigeren door een doolhof, ondanks dat het geen hersenen heeft. Het is zelfs gebleken dat het zich aanpast en kennis doorgeeft aan andere slijmzwammen. In het bloppennetwerk dus. De blob wordt gelanceerd op de 16e commerciële bevoorradingsmissie van Northrop Grumman op 10 augustus volgende week. Samen met verschillende andere wetenschappelijke experimenten die ook aan boord van het ISS zullen plaatsvinden. Astronaut Thomas Pesquet van de European Space Agency krijgt de taak om de blob met een paar druppels water te wekken... zodra deze het ISS heeft bereikt. Het, uh, het International Space Station. Het ja. doel van het experiment is om te observeren... hoe micro het gedrag van de blob beïnvloedt... ten opzichte van zijn voedsel, haver en zijn omgeving. Dus hij, hij eet haver, de blob... Mm -hmm. Met behulp van camera's die alles automatisch opnemen, zullen leerlingen van 10 tot 18 jaar van 5000 scholen de bevindingen van monsters hier op aarde vergelijken met die in het ruimtestation. Er zit ook een educatief uh, sausje overheen. Volgens dokter Audrey Dussoutour, een specialist in slijmzwammen, en onderzoeksdirecteur van het Franse Nationale Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek, zullen de groei en het gedrag van de blob gedurende zeven dagen worden waargenomen, wanneer hij, waarna hij in een ruststand zal gaan en aan boord van het ISS zal blijven. En uh, dokter de Satour... Zegt, ons doel is om het effect van microzwaartekracht op het gedrag van slijmzalmen te onderzoeken, met name exploratiegedrag, maar ook groei. Maar het echte hoofddoel van dit project is om kinderen te betrekken bij interessante, opwindende wetenschappelijke experimenten. Hmm. Maar dat is natuurlijk onzin, of marketing, of. Uh, de, 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 nou ja, goed. Je gaat toch geen. Je gaat toch niet de ruimte inschieten en, dat, dat is, nou, en dan gaan ze daar allemaal dingen onderzoeken. En het hoofddoel is dan om uh, uh, kinderen erbij te betrekken. Tuurlijk wel, is toch logisch? Nee hoor, dat is gewoon een, uh, dat is een leuk, leuk dingetje wat je, wat je erbij doet. Maar dat is toch niet het hoofddoel? Nee, lijkt me ook niet. Nee, lijkt me ook niet. Nee. Uh, de blob is een unieke ervaring die de nieuwsgierigheid van studenten stimuleert naar thema's als de impact van de omgeving op organismen en de ontwikkeling van levende, uh, levende organismen, zeggen ze in een persbericht. Dus, uh, nou ja, de blob, de blob in space, dat vond ik wel een uh, leuk bericht. De, ja, geen hersens en toch kunnen denken, dus dat uh, heeft ook weer met bewustzijn te maken.
0: Ik denk allemaal, de, de, ja, in, in principe kun je alles aan al linken, maar uh, <laughs> ja, weet je, de, 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 ik, heb, ik heb er ook wel veel over gelezen van um, dokter Swaap. die heeft er een interessant uh, boek over gelezen, over geschreven, moet ik zeggen. Dat um, is een uh, neuroloog of neurowetenschapper. Uh, en ja, dat, de, 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 kijk, dat is best wel gek natuurlijk, hè? want uh, je hoort van, van mensen in de alternatieve hoek, dat, uh, dat, dat ja, dat, dat wetenschappers uh, al lang weten hoe de hersenen helemaal werken. Uh, als je dan in de mainstream een boekje leest over wetenschap uh, ja, van de hersenen... dan zeggen ze dat ze, dat ze nog heel veel moeten ontdekken. Um, dus dat vind ik wel tegenstrijdig. Ik weet, ik weet natuurlijk, ja, er zijn altijd twee kanten van het verhaal. Uh, maar ja, ja, neurologie, het is heel interessant. Ik, uh, ik volg het wel. We hadden net over bijna doodervaringen. We gaan nu eventjes door naar... Um, Vorige levens hebben we net ook even, heel even aangestipt. Ik heb ook een artikeltje van, van een ja, deskundige die op dat gebied actief is, Jacqueline Voskel. Uh, ze geeft ook therapiesessies en ze kan ook symbolen in, in, uh, 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 vertalen in, in uh, dromen en dat soort dingen. Want we gaan het hebben over dromen en, en hoe vorige levens daarin terug te zien zijn. Um, en zij wordt geïnterviewd en ik, zei, ik heb een paar dingen uitgehaald van die, die ik wel interessant vind. Uh, allemaal hebben we meerdere levens doorstaan en hebben we wijze lessen getrokken uit deze levens. Maar toch zijn we ook allemaal terug op aarde gekomen om geconfronteerd te worden met de kennis die we nog niet bezitten. Elementen uit een vorig leven blijven altijd een rol spelen, ook in je huidige leven. Via dromen worden we herinnerd aan onze vorige levens en aan de levenslessen die we deze incarnatie nog dienen te leren. Maar hoe herken je een, een van deze dromen over je vorige levens en wat willen ze eigenlijk vertellen? Um, ik heb een paar uh, vraagjes die ik even, ja, even wil voorleggen. Dat is wel grappig. Um, even kijken. Ja, een van de vragen is, kom je tijdens zo'n therapiesessie, want ze doet dus therapiesessies met mensen die dus dat, dat willen weten, uh, kom je in zo'n therapiesessie therapie ook bij het weten? Nou zegt ze, uh, alle antwoorden die we zoeken bevinden zich al in onszelf. We brengen ze alleen naar boven uit het onderbewustzijn door middel van een sessie. En daarbij komen bevestigingen van het weten een hogere frequentie. Dan wordt het een gegeven en geen vraag meer. De ziel heeft zoveel kennis en helaas doordat we in vergetelheid worden geboren. En omdat we opgroeien in een geconditioneerde omgeving, weten we vaak niet meer hoe we in contact moeten komen met dat weten. We moeten opnieuw leren wie we werkelijk zijn en waar we vandaan komen en wat we hier op de aarde komen doen. Het is allemaal een kwestie van opnieuw gaan herinneren. In de shift waarin we ons nu bevinden gaat dat steeds sneller en sneller. Veel mensen ontwaken nu. Um, dus dat is natuurlijk wel interessant, hè? Dat, dat, uh, het weten. Want dat is uh, ook wel een vraag die ik mezelf de laatste tijd vaker stel. Wat is nou echte kennis? Want soms weet ik iets uh, en dat heb ik niet ergens gelezen. Het is niet een document wat ik heb gelezen of uh, geleerd heb op school. Uh, bijvoorbeeld een ingeving dat, ik, uh, dat bijvoorbeeld een afspraak niet doorgaat, s ochtends. Hè? dan uh, ben je... Uh, ...zochtend zit je aan de koffie... ...en dan, dan heb je middag een afspraak... ...en dan krijg je opeens een ingeving... ...en die zegt... ...ja, de afspraak van vanmiddag... ...die gaat niet door... ...dat is heel stellig... ...zo'n gevoel van... Uh, ja. ...en is dat, is dat dan... ...dat is geen toeval... ...want vervolgens gaat hij niet door... ...en dat is dus een vorm van weten... Dus, dus eigenlijk uh, communicatie... Hoe, uh, ...hoe kijk jij naar Marlijn?
1: Nou, ik weet het alleen van... ...school vroeger... ...dat je in de klas zat... ...en... Um dan voel je op een gegeven moment... oké, okay, nu krijg ik een beurt. Dat, 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 dat weet je dan gewoon. En dan gebeurt het ook. Ja. Ja. <laughs> uh, dus daar, daar uh, merkte ik dat wel, altijd wel. Uh, of uh, ja, altijd. Af en toe. Af en toe. Um, voor de rest... Uh, voor de, ja, het is een beetje een valkuil ook voor, vind, voor mij, vind ik. Want dan ga je toch ook... Je, als je, als je dat merkt, dat je dus dat dingen aan kunt voelen, dan ga je, ga je denken, oh, dat kan ik dus trainen. En dan kan ik de toekomst voorspellen. En dan ga je, dan, dan ga je, dan ga je een soort van zoeken. Dan ga je, dan ga je denken van, oh, oké, okay, uh, ik, ik wil weten wat er straks gaat gebeuren. En, uh, uh, maar dan, dan kan je jezelf helemaal vastdraaien erin. Mm
2: -hmm. Dus uh,
1: dat, dat, ja, die behoefte om, om dat om de toekomst uh, te kennen. Kijk, als het gewoon spontaan aankomt waaien en je voelt dat, dan is het allemaal goed. Maar zodra je erover na gaat denken, dan ga je, ga je op dingen, hè, verschillende dingetjes letten of zo.
2: Ja, ja, ja. ja
1: dat is niet ja. goed. Want dan, uh, dan ga je er weer met je hersens uh, tussen zitten en dan, uh, ja, dan, dan wordt het niks.
0: Nee, precies. En uh, die. Uh... Ja, In het artikel gaat het ook over een shift. Hè? Daar wordt ook over gesproken. Er wordt gevraagd van, wat bedoel je precies met de shift waarin we ons uh, in bevinden. En dan zegt ze nou, dat is moeilijk uit te leggen. Het is uh, een geheel spirituele evolutie van de derde dimensie naar de vijfde dimensie. En met ontwaken bedoelt ze dat mensen door de matrix heen zullen kijken. Ze laten de conditioneringen achter zich. Ze ontdekken dat de realiteit waarin we leven een leerschool is. Een spel van beïnvloeding en manipulatie. En als we overlijden... Dan komen we terug in onze vorm. En valt dit alles allemaal van ons af? Um, en dan een vraag die ook wel interessant is. Is, uh, is conditionering verkeerd? Nou, dan zegt ze. Er bestaat niet zoiets als goed of fout. He, dat is eigenlijk weer als je van een hoog perspectief ernaar kijkt. He, dan kun je zien dat het uh, een spel is tussen links, rechts, zwart, wit. He, de dualiteit. Uh, conditioneringen zijn de normen, waarden en gedragingen die je vanaf je geboorte krijgt aangeleerd. Het komt niet uit je eigen zielsontwikkeling voort. Conditionering is gebaseerd op een financiële maatschappij. Je laat je zaken opleggen door een ander. We worden belemmerd om ons eigen pad te volgen... omdat we anders buiten de hokjes van de maatschappij zouden vallen. Um, en dan even kijken of ik nog meer leuke dingetjes die ik kan vertellen. Uh, ja, ik, het, wat ook wel een interessante vraag is... is um, uh, kan het zijn dat je je afschermt te tegen de ellende die je in je vorig leven hebt meegemaakt? Want dat is ook wel iets waar mensen mee worstelen natuurlijk. Uh, vult met angsten natuurlijk. Zeg ze, uh, als ik merk dat cliënten erg emotioneel worden van het vorig leven, dan laat ik ze dat wel altijd even doorvoelen. Daar zit namelijk ook altijd een, een deel heling in. Maar ik hou de cliënt altijd goed in de gaten. Als het erop lijkt dat het te overweldigend wordt, dan vertel ik dat ze de emoties niet hoeven te doorleven. Ze kunnen, ze kunnen er ook van afstand naar kijken als een observeerder. Maar ze hoeven zich geen zorgen te maken dat ze de sessie niet aan zouden kunnen. Je krijgt namelijk van het weten nooit meer te zien dan je aan kunt. Uh, het dient altijd tot bewustwording in je huidige leven. Nou, dat, is, dat is wel interessante informatie om even mee, met ons mee te nemen. Uh, wat we in dromen dus uh, ja, voor een deel kunnen zien... Uh, ik heb een linkje gestuurd naar ons uh, contact bij uh, Soul Steps Festival uh, 2021. Uh, ik wacht even tot ze binnenkomt. Het kan natuurlijk elk moment zijn. Het kan ook over tien minuten zijn. Maar er zit Martine die uh, voor ons uh, verslag doet uh, van het festival. Uh, zijn er nog uh, reacties binnengekomen, Marlijn? Nee. nee. Oh, dus, uh...
1: de, de chat is uh, behoorlijk rustig. Dus... Uh... Maar zit, zit Martine... Gaat het meer per telefoon? of uh, Hoe komt ze binnen?
0: Uh, nou, ik heb een linkje doorgestuurd... Uh, van, ja, van, van deze...
1: Oh, oké. Okay. Nee, het... uh, uh, Want dat zie ik dan ook.
0: Ja, ja dat zie je ook. Via, via de mail uh, heb ik het gestuurd. Dus dan uh, de kans er zo in. Maar uh, we okay. hebben al twee afgespreken... dus ik denk dat ze, dat ze straks gaat kijken. Dus, uh, oké.
1: Okay. Ja. Maar okay. de, 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 die van het artikel... dat is een hypno... Uh, Therapeut of niet? Of wat, wat, uh, wat was haar titel? Uh,
0: dat zou wel kunnen. Uh, zie ik dat ergens...
1: Zo klonk het ja, in ieder geval wel.
0: Er staat droomexpert. Uh, ja, droomexpert. Oké. Okay. Ja, ja, dat is het. Maar goed, meer, meer staat er niet bij in dit artikel. Maar misschien ja, dat, beetje...
1: klinkt, dat is gewoon uh, hypnotherapie. En dat is gewoon hypnose. En geleide meditatie. Dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. Uh, want da daarin doe je dat in, inderdaad ook. Dat je... Uh, via, via je gevoel teruggaat naar ja, wat er ook maar in dat gevoel zit, waar dat over gaat. Dat kan een vorig leven zijn, dat kan een oude herinnering zijn, het trauma dat, uh, dat, dat in de familielijn zit, bijvoorbeeld. En dat uh, ga je dan inderdaad doorvoelen. En dan krijg je, dan krijg je beelden door en uh, dan moet je dus niet te, ja, te erg ingaan, want dan, dan ga je dat echt uh, opnieuw beleven allemaal. Maar meer als uh, observator inderdaad uh, bekijken.
0: Ik heb, ik heb een uh, leuk interview gedaan met uh, regressietherapeut Maarten Oversier. En die uh, vertelde ook. Uh, wat wel leuk is om, het, om het eerst even te vertellen, is dat zijn boek binnenkort uitkomt. Uh, en dat gaat eigenlijk over zijn jarenlange ervaring als uh, therapeut. Uh, dus hij brengt mensen terug naar een, een tijd, omdat er vaak, um, uh, va vaak delen van mensen. Um, in hun bewustzijn, uh, wat, wat eigenlijk is overgedragen van vorige generaties, uh, geheeld uh, mogen worden. En dat ze dus uh, inderdaad in zo'n sessie teruggaat naar, uh, naar zo'n tijd, maar ook de patronen die je ongemerkt zo overneemt van je voorouders. Hè? dus dat, dat en, en schijnt vaak te zitten in de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog en de Katholieke Kerk. Die spelen vaak een hele dominante rol in, uh, in wat hij de afgelopen 25 jaar gezien heeft als therapeut, want dat ja, dat, dat, dat brengt heel veel trauma met zich mee. Uh, dus, dus, ja, hij, hij, hij stelde zelfs dat, dat uh, bepaalde groeperingen uh, in de Eerste Wereldoorlog, die in de loopgraven stonden, ook weer in de Tweede Wereldoorlog stonden. Uh, omdat ze eigenlijk uh, ja, werden overmeesterd door, door een bepaald, uh, uh, bepaalde macht, die, die hun eigenlijk weer dwong om in de Tweede Wereldoorlog hetzelfde te doen. Heel, heel, heel erg duister.
1: Okay.
0: En wat dat precies is, zal hij wel in het boek uitleggen. Uh, bestaansrecht het boek, wat, uh, wat uitkomt. Uh, en uh, dat is een dat is hele interessante materie. Want we, de, de, het gaat allemaal veel dieper dan uh, even een paar dingetjes uh, helen. <laughs> uh, en, uh, en heel veel mensen nemen heel veel gedragingen mee van, van ouders, voorouders. En uh, dat zit uh, subtieler in elkaar dan je misschien van tevoren denkt. We hebben een gast. Wat leuk. Ik hoor het ook oh, al. Martine. Ik hoor het op de ik hoor het al.
3: Ik zet maar maar even uit, Kees.
0: Hi Martine, welkom
3: in We zijn met z'n tweeën vandaag. Wat leuk. Ik heb, een, ik heb nog een verrassing meegenomen voor jullie.
0: Super. Hoe is het daar? Ja.
3: Hoe is het daar? Hoi, ik ben Martine Witteveen en ik ben samen met Kees.
1: Kees van Bokstel.
3: Kees van Bokstel. <laughs> leuk, leuk. Kijken. Leuk. En we, we zitten zijn... op Soulsteps in uh, Uffelte. Ja. Soulsteps festival. Waar ligt wat het Uffelte.
1: Oh? Ja, gaat het.
3: Ja, ik stream hier vanaf 4G, dus ik hoop dat het goed genoeg gaat.
1: Waar ligt het uh, Uf Uffelte?
3: Uffelte, Drenthe. Drenthe, ons mooie, mooie Drenthe. In, uh, een natuurcamping hier waar we met... Uh, Zo'n tachtig mensen, geloof ik, zijn uh, met het Soul Steps Festival. Een spiritueel festival uh, in co-creatie tussen deelnemers en uh, organisatoren.
2: Okay. Ja, Leuk dus. zeg. En je wat
1: aanmaken uh, je met de camera?
3: Nou, we zitten nu op het uh, kampeergedeelte. Met, uh, uh, okay. En okay. Ik ben, wij zitten bij Kees uh, Centent. tent. Daarachter is het grote veld met de boerderij waar iedereen nu zit te lunchen. Dus uh, we zijn even in rust gaan zitten. Um, anders moet ik iedereen toestemming gaan vragen om voor de camera te verschijnen. Dat uh, leek me niet zo praktisch.
0: Nee, precies. En, uh, wat heb je allemaal gedaan vandaag Martine?
3: Um, behalve uh,
0: opstaan hebben we hier elke ochtend een
3: uh, dorpsberaad. Uh, en in het dorpsberaad wordt het programma van de dag uh, uh, gedeeld voor degene die workshops aanbieden. En of als je zelf wat aan wil bieden uh, als uh, deelnemer kan dat ook uh, ja, om, uh, om iets samen te doen. Dus dat werd vanmorgen. De corvétaken uh, die worden heel eerlijk verdeeld. En tijdens het dorpsberaad, uh, waar iedereen zijn mededelingen ook kan doen, uh, uh, wordt alvast de groente voor het eten van de dag gesneden. Dus dat is wel grappig. Als je vroeg opstond, uh, kon je om zeven uur al aan yoga meedoen. Uh, voor degenen die dat willen.
0: Oh, Oké, okay, als dus ik het goed begrijp. Zijn jullie dus samen eigenlijk uh, een soort uh, gemeenschap voor een, voor een paar dagen?
3: Ja, ik kijk, even Kees aan. Kees is uh, al vaker hier geweest of niet?
4: Ik ben <coughs> zeven jaar geleden hier geweest. Heb ik opgetreden met uh, mijn India's klassieke muziek. Mm -hmm. Maar dus in, met onder deze naam Soul Steps. Begrijp ik dat het vijf jaar bestaat en toen had het een andere naam. Ik ben het even kwijt. Ik ben ja. op het laatste moment gevraagd om hier ook te spelen. En vanavond treed ik op. En ook zaterdag. Ja. Met Dana Devi, een, 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 een vrij bekende uh, zangeres op dit moment. En met Thomas Kwakkenaad op contrabas. En ik wou zometeen, als jullie het leuk vinden, een klein stukje uh, India's klassieke muziek. De Gayatri Mantra spelen. Um, ja, Dat is het. Ik werd gevraagd uh, vanmorgen bij de. Bij uh, de dorpsraad. Bij de dorpsraad.
1: <laughs> <laughs> Het heeft een beetje een Astix en Obelix uh, gevoel, of niet?
4: Uh, ja. ja.
3: Ja, ik vind het wel heel mooi. Uh, als ik nog aanvullen, zo gisteren um, om vier uur starten we met z'n allen met een grote cirkel: uh, ontmoeten, uh, met elkaar verbinden. En uh, dit is in vijf jaar tijd uh, de grootste deelname met 80 mensen tot nu toe. Uh, de afgelopen jaren zaten 40, 50 mensen. Uh, maar er is een soort verbonden, directe verbondenheid. Uh, een, een directe uh, nou ja, tribe bijna. Uh, waarin iedereen zich nou ja, lekker laat zakken en laat meenemen. En uh, elkaar ontmoet. En uh, dat ja, vind ik heel bijzonder dat dat uh, zo snel kan. Wat was je motivatie
1: om, om erheen te gaan?
3: Um, nou voor mij kwam deze onverwachts omdat ik mij in had geschreven voor het Herons Chamels Festival. Het is een ander soort spiritueel festival uh, wat staat voor heilige huwelijk tussen uh, het mannelijke en het vrouwelijke. Uh, gedeeltelijk uh, komen de workshops wel wat overeen, maar het is veel meer gericht op zowel de mannen als vrouwen apart en daarna weer samen. En toen dat afgelast werd door de huidige maatregelen, kwam diezelfde dag of nee, een uur daarna, kwam deze op mijn tijdlijn terecht. En toen dacht ik, wauw, dit is leuk. En schijnbaar mag dit wel doorgaan, dus dat is hartstikke fijn dat we hier kunnen zijn met z'n allen. Uh, uh, ja. het, voelt, het voelt heel als een warm bad, heel vieren uh, van... Uh, van het leven en van al het moois wat er in uh, de zichtbare en onzichtbare wereld is. En uh, ook uh, een bad van gelijkgestemden. Dat is ook fijn om in te delen.
0: Wat, wat, hoop, je nog, uh, uh, wat hoop je vooral te, te, te ervaren deze, in deze dagen Martine?
3: Nou, ik, we hebben sharing circles uh, uh, één keer per dag. Waarin je een groepje deelt wat er op dat moment uh, Speelt voor jou. En ik zei gisteren uh, vieren en verbinden. Uh, en het leven vieren in alles wat er is op dit moment. En uh, verbinden uh, met gelijkgestemden. Uh, een knuffel links en rechts, een uh, mooi gesprek, uh, een hand vasthouden, samen ervaren.
0: Ja, wat, wat ik was ook wel benieuwd van. Dit is, dit is een van de weinige festivals die op dit moment doorgaat in Nederland, hè? Ja. Uh, uh, hoe, uh, hoe, hoe gaan jullie om met, met het hele corona gebeuren? Heb je, kun je er iets over zeggen? <laughs> Moet dat? Ik <laughs> <laughs> dooi, was gewoon even benieuwd. We, 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 vol, we
3: volgen waar ons hart ligt.
1: Heel mooi. Gezegd. Je, hebt het, je hebt het over uh, het onzichtbare ook. hè? Ja. Heb, heb je daar een voorbeeld van? Of is, is dat nog niet gebeurd? Dat je daar. Uh... Of zijn er, uh, zijn, er, zijn er workshops over...
3: Uh... Ja, nou, we hebben, vanmorgen waren er drie workshops. Eentje over familieopstellingen. Die meneer die wil morgen ook wat komen vertellen in de uitzending. Dat uh, jullie goedkeuren. Een andere meneer die uh, gaf uh, meditaties. Uh, en uh, de derde die ik heb gevolgd waren muzikale meditaties. Uh, onder begeleiding uh, van muziek gingen we een reis maken langs de zeven windstreken. Wat uh, heel mooi was. Um, nou ja, dan kom je ook al in, uh, in een stuk onzichtbare wereld voor velen. Maar je merkt dat uh, er zijn hier heel veel mensen die uh, dan wel uh, vanuit het hart of beroepsmatig of met healing, meditatie, zingen, zen, uh, dans, muziek, verbinden, yoga bezig zijn. Uh, en het groot onderdeel uh, nou ja, van het leven is uh, uh, hoe, je, hoe je leeft en dat met elkaar kunt delen.
0: Ja, leuk zeg. En ik, ik zie Kees, uh, die heeft dan een instrument in zijn handen.
2: Ja.
4: Wil je een stukje spelen, Kees? Lijkt me heel leuk. Dit is de Bansuri. Ik uh, studeer al 15 jaar India's klassieke muziek. Daarvoor reis ik regelmatig ook naar uh, een leraar, dat heet dan Guru in India, uh, in Calcutta. Harip Satjarasha is mijn guru, ook mijn fluitguru geweest, dat is een hele beroemde fluitspeler. Van Suri-speler. En um, nou, ik zal wat spelen, dan, uh, daarna misschien nog wat meer over vertellen hoe ik erbij gekomen ben.
3: Kun je de achtergrond uh, ook horen,
2: heren? Ja hoor. Ja, oké. Okay. Blijft ja. het goed?
0: Mooi Kees.
4: Prachtig hoor. Zit er een mooi verhaal achter je instrument, Kees? Ja, ik heb nog nooit iemand gehoord die dat niet mooi vindt. Alleen, het is wel jammer dat er zo weinig uh, aandacht is voor, uh, voor eigenlijk wereldmuziek in zijn algemeen. Ik, uh, ik organiseer in Haarlem um, al ongeveer een jaar of zeven wereldmuziekconcerten. Dus um, uh, concerten met Ierse muziek, Afrikaanse muziek, Indiase muziek, Japanse muziek. En het is een hele grote wereld en uh, ja, we zitten eigenlijk op dit moment best wel in een enorm niche. Hè? Dus dat er eigenlijk heel weinig aandacht voor is. En, terwijl er zo verschrikkelijk veel bijzondere uh, instrumenten over de hele wereld zijn. Nu ben ik een, uh, um, onlangs ben ik een uh, wereldmuziekgroep, global music, zo, zo, zo wil ik het eigenlijk liever noemen. Uh, groep gestart One Earth Collective. Je kunt ook de informatie vinden op oneearthcollective.nl. En dat is dus een mix van vijf verschillende uh, muziekstromingen. Dus Zuid-Amerikaanse muziek, Ottomaanse muziek, India's klassieke muziek, Keltische muziek en um, Afrikaanse muziek. Nou, en daar hebben we een blend gemaakt en we gaan dus in Epe binnenkort uh, optreden. Als je One Earth Collective Epe intypt, dan kom je wel op een site um, Um, nou, en we, we spelen in Haarlem en ik heb een um, kwartetspel ontwikkeld um, met wereldmuziekinstrumenten. Om ook de jeugd proberen te enthousiasmeren voor wat meer kennis omtrent wereldmuziek. Want dit is slechts één instrument, maar bijvoorbeeld in India heb je de sarot. Ik weet niet of jullie weten wat een sarot is, waarschijnlijk niet. Nee. Um, Nee? Um, daar weten jullie waarschijnlijk wel. Dat hebben jullie dan gehoord via Ravi Shankar, die dan bevriend was met de Beatles. Die heeft het toch wel populairder gemaakt. De Bansuri bijvoorbeeld is in, in India een ongelooflijk um, um, uh, populair instrument. En Het heeft ook natuurlijk te maken met uh, de verhalen rondom uh, Krishna. Um, zeg maar de Jezus Christus van India, om het maar even zo te noemen. Uh, spiritueel gezien. En, Um, die daar geleefd heeft jaren geleden. En um, ja, dus het is uh, een, een enorme wereld waar we in Nederland helaas zo weinig van horen. En uh, nou, dus dat zie ik een klein beetje als mijn uh, opdracht in het leven. Je hebt toch voor jezelf een soort spirituele opdracht, uh, krijg je denk ik allemaal mee. En dat is er eentje waar ik achter ben gekomen: dat dat toch wel een daar ligt voor mij een voorname taak, omdat ook muziek verbindt mensen, uh, uh, zo mooi, die cd die we gemaakt hebben van uh, One Earth Collective, die is net af en um, die vijf muziekstromingen, Zuid-Amerika, Afrika, um, India, Keltische, het Ierse zeg maar, en, um, die, en het Ottomaanse ook, hè? dus de, 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 de Turkse, Marokkaanse, Arabische uh, klanken, als je die samenbrengt, merk je dat er eigenlijk veel meer overeenkomsten zijn als verschillen. Dus je hebt in India heb je uh, ragas. Uh, dit was wat ik net speelde, was dus in, is geschreven in Raga um, Hans Sadwani. Um, nou, dat is dan een, uh, een, een raga die ook gerelateerd is aan deze tijd. Waar we, dus dit tijdstip. En, maar dan heb je in de Turkse muziek heb je ook makamps. En die hebben weer dezelfde... Um, ...toonopbouw. Uh, toon en, en als je die dan weer met elkaar combineert... ...kom je tot prachtige nieuwe muziek. En, nou ja, dus daar ligt gewoon helemaal mijn hart. En uh, vanavond ga ik optreden... ...met uh, Dana, Davy en Thomas Kwakkernaad hier. En zaterdag ook. En zodoende ben ik hier op dit festival. Ik ja. kan er nog uh, uren meer over <laughs> vertellen. Maar...
0: Ja, fantastisch Kees. Het, ik, wat, wat mij zo raakt is die, die mooie oerklank... ...die je
4: oe terug hoort in uh, het instrument... Uh, ja, dat, 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 dat raakt je het gewoon. Het is gewoon gemaakt van bamboe. En je hebt dus ook verschillende stemmingen. Dit is bijvoorbeeld een, um, een C-sharp, C's, C's de C-fluit. C's en dit is een E-fluit. Je hebt kleinere fluiten. En dus je hebt alle stemmingen. En ik heb dus een hele koker bij me met, uh, met zeven bansuris En uh, ja, als, als ik dan vanavond met mensen samenspel en de grondtoon, die, die, dat is voor mij dan de sa. Is in India heb je, hier in Nederland heb je do-re-mi-fasola-ti-doma. In India heb je sa re gamapada Sa. en die is niet gedefinieerd. Kijk, bijvoorbeeld op de piano heb je de, um, de C-D-E-F-G-A-B-C. Dus en dan dus de witte toetsen en de zwarte toetsen, maar die, zijn, die liggen vast. Maar in India is elk instrument heeft zijn eigen sa. Dus je moet altijd zorgen dat de grondtoon van andere instrumenten waar je mee samenspeelt, moet je afspreken van tevoren in welke stemming je speelt. En uh, ja, wat wel voor mij natuurlijk uh, is er veel veranderd dit jaar, want het is niet zo makkelijk om nu nog eventjes weer drie maanden naar India te gaan, wat ik de laatste vijf jaar heb gedaan. Dus ja, ik ben nou ook op zoek naar, uh, naar mogelijkheden om op festivaletjes, als het nog mogelijk is, te spelen. En uh, ja, we hebben ook voornamelijk dus die concerten in Haarlem, bij uh, Matinee Mondiaal. Misschien ook eventjes reclame maken voor mezelf. Dus in Haarlem heb je bij Circus Hakim van Hakim van Sesamstraat, is een goede vriend van Hakim. En die heeft een theater. En daar organiseren wij één keer in de drie weken een uh, concert. Dus op www.matineemondiaal.nl Als mensen in de buurt van Haarlem uh, komen of, of wonen of zijn, daar zijn, uh, kun je zien welke concerten er komend, komend seizoen aankomen. Ja, en dan maar hopen dat uh, ja, dat, dat gewoon uh, door kan blijven gaan. Met, want we hebben drie concerten hebben we gedaan met uh, uh, is online. Maar ja, dat is toch niet waar je echt als, als muzikant vrolijk van wordt. En dat is wel weer fijn hier. Kijk, eindelijk weer is dat je... Het is natuurlijk een buitenfestival, dus de kans dat je dan... Uh, aerosolen, uh, zeg maar, naar binnen krijgt, is niet zo groot en uh, nou ja, dus we zijn hier gewoon op dit moment het leven aan het vieren, inderdaad. Ja,
0: ja. ja goed, goed bezig. En vanavond is dus een feestje, denk ik, hè?
4: Ja, ja, vanavond, uh, nou ja, het is een het is nou, het een concert, toch? Ja, het is een concert, maar er zou, zou een violiste komen en die heeft dus inderdaad corona opgelopen en die kon dus niet komen en nou, toen hebben we nou met een aantal muzikanten die er zijn, hebben we een eigen programma samengesteld. Alleen het is niet een... Ja, ik denk dat dat ook het verschil is tussen... Mensen, als... mensen hebben dikwijls het idee bij een festival... dat er allemaal gedanst en gesprongen wordt. Maar je hebt ook dus wat meer spirituele festivals... waar mensen gewoon zo zitten en kunnen luisteren naar muziek. En dat is toch ook wel iets meer hier, wat hier plaatsvindt. En er wordt wel een keer gedanst, maar het is ook heel erg naar binnen allemaal en um, nou ja, dus um, ik heb dus ook het uh, een buitenfestivalletje bij de binnenplaats bij Circus Akim op 26 september met een reggae band en met One Earth Collective dan en een danseres maar ik heb het terrastival genoemd omdat ik dan meer kans heb dat uh, dat dat het begrepen wordt dat, het, dat ik zet ook tafeltjes en stoeltjes buiten neer nou ja dan is de kans natuurlijk eigenlijk uh, nou, nou ja, niet heel... Het is een veilige setting. Een veilige he? setting, laat ik het zo noemen. Ja.
0: Precies. Uh, Kees en Martine, wil je heel erg danken voor jullie uh, bijdrage. Fijn dat jullie even wat uh, konden laten zien en horen.
3: Ja, graag gedaan.
4: gedaan. En, uh,
3: morgen weer, uh, wat mij betreft. Uh... Heel
4: veel succes met jullie programma. En uh, Kan ik dit nog uh, doorsturen naar mensen straks of zo? Of, uh... Heel graag. Ja hoor. Oh, komt goed. Hoor komt goed.
0: Al. <laughs> Radio Gletscher heet het. Dus het, uh, we zullen het wel eventjes doorsturen naar Martine
4: geweldig initiatief.
2: Ja. Dankjewel. Dankjewel. Heel, heel veel plezier daar
0: hè? en uh, tot morgen. Tot ja. morgen. Okay. Hoi, hoi. Hoi,
2: hoi.
0: Nou, wat leuk. Kijk, gaat dit er nu weer uit? Of, uh... gaat het niet ja. Ja, ja. Martine en Kees die uh, zijn actief en uh, nou, het zag er heel gezellig uit, uh, Marlijn.
1: Ja, het zag er gezelliger uit dan ik, uh, <laughs> dan ik dacht. <laughs> ja, wat had ik
0: Jij bent sceptisch, hè, over dit nee,
1: soort... Uh... Nee, 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 nou, niet sceptisch, maar um, dat commune-achtige, dat, uh, dat, dat triggert mij af en toe. Maar dat was hier helemaal niet. Dus uh, het was heel gemoedelijk en uh, uh, ja, ja, toch gewoon down to earth. Een beetje,
0: een beetje spelen, een beetje op het gras zitten, een beetje oefeningetjes doen. En, uh, ik vond het ook een mooi, uh, een mooi liedje hoor, wat hij die, wat die speelde. Echt heel. Uh, kwam het bij mij wel binnen. Uh, ja, nee, zeker. Het wordt geen nummer één, niet, maar het is wel. Ja, het is wel. De echte oerklank. Wat, uh, als je daar helemaal op afstemt. Uh, ik heb dat wel eens vaker gedaan met muziek, ook met, met, met viool of zo. Hè? Als je daar, daar is een echte, er zitten oerklanken in. Als je daar op af durft te stemmen en je, je ogen dicht doet. Dat is een hele andere ervaring dan... Uh, ja, dat is dus de popmuziek van deze tijd natuurlijk. Ja, ik heb dat
1: met cello heel vaak. Echt, echt zo'n cello. Dat, 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 ja, dat dreunt gewoon uh, door je lichaam heen. Die, uh, dat, dat geluid. Maar ja, dat, kijk, ik denk dat we hier veel meer naartoe gaan ook weer. Als we het over de nieuwe wereld hebben en zo. We gaan veel meer toe naar, naar dit soort muziek En dat het, dat het live is, dat het uh, niet geproduceerd is, uh, dat het veel echter is. Dus uh, ik bedoel, muziek was, dertig uh, jaar geleden, was, 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 was iets cultureels, was een cultureel fenomeen. Dan, he, je, je haalde je identiteit uit de band waar je fan van was. Dat is helemaal weg. Dat is helemaal weg. Dat is, dat is een tijdje... Um, de film geweest, zo, zo, zo 2000, 2005. Toen, toen kreeg de film de overhand en de film Sterren. En, uh... oh ja. Maar dat is nu ook weg. <laughs> dus uh, dat valt allemaal in elkaar. Dat, dat, dat uh,
0: resoneert niet meer. Dat, niet ook, uh, dat er steeds meer mensen openstaan voor dat soort festivals. En uh, wij, wij, wij besteden hier aandacht aan omdat ik. Uh, het heeft natuurlijk, natuurlijk uh, uh, raakvlakken met, uh, met uh, het idee waar wij uh, nu mee bezig zijn. Maar het geeft ook aan dat steeds meer mensen ervoor openstaan om daar ook echt naartoe te gaan. Hè? En uh, die verbinding op te zoeken. Dat, het, dat blijkbaar in een normale, normale samenleving die verbinding er niet uh, makkelijk te, 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 ja, te vinden is. Um, kijk, mensen, mensen leven uh, inderdaad in zo'n vernauwd uh, stukje bewustzijn. Zo'n vernauwde blik van. van hoe het zou moeten. En uh, ja, dan, dan krijg je vanzelf van dat soort uh, ja, ja, uh, festivals of, of, of andere evenementen waar je, dan, waar je dat dan wel kan vinden. Dat is heel logisch. Mensen gaan toch altijd op zoek naar waar het wel kan of, of naar, naar oplossingen. Mensen zijn gewoon uh, vindingrijk en, en heel flexibel in die zin. Hè? En dat, 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 is, dat is eigenlijk de kracht van de mens. Nou ja, met dit soort festivals
1: ook, dat denk ik van. Dit is, dit is van woensdag tot zondag, geloof ik. Uh, waarom kan dit niet uh, een maand? Of misschien wel permanent? Want het is eigenlijk gewoon een terrein met tentjes. En uh, nou ja, wat, ze, wat ze zeiden, we, hè, we wassen gezamenlijk af. We,
0: we snijden groenten samen. <laughs> dus, uh... nou, dat is op zich gezellig. Je moet er wel opstaan, op staan. Maar het is, uh, voor, voor een tijdje kan het best heel leuk zijn. Ik denk dat het ook wel... Ja, misschien iets, iets, uh, iets bij je losmaken als je daar eenmaal tussen zit. Dat je denkt van ja, uh, waarom ook niet? Nou ja, niet, niet dat, je, dat je zelf daar permanent zit.
1: Maar wel dat het permanent open is, zeg maar. Dus dat, uh, dat je gewoon in en uit uh, kan gaan, zeg maar. Dus dat, 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 het meer een soort, dat het meer normaal wordt. Want nu is het een soort van speciaal of festival. En dan moeten we erheen en dat is dan een bepaalde tijd. Uh, maar dat, ja, dat het er gewoon altijd is. Dat er een soort... Een is. Waar je, ja, waar je jezelf kan zijn. Dat is een beetje, een, een beetje dooddoener. Maar goed.
0: Ja, maar dit, dat is precies wat we in het begin van de, van de uitzending ook over hadden. Hè. We zijn dus... Uh, uh, als alles op de kop is, zoals het is. Hè, dus we doen eigenlijk precies het tegenovergestelde als dat we, wat we denken en voelen. Uh, dan is het toch raar dat we eigenlijk dat we, dat we zulke evenementen uh, nodig hebben om weer even onszelf te zijn. Dat is toch eigenlijk uh, heel ongezond. Uh, ja, nou ja, dit,
1: ja, ja, nou ja er, is een, uh, er is een behoefte en die wordt nou ingevuld. Tusschen? En het is jammer dat dat uh, maar een paar dagen dan uh, zo kan zijn. Dit is ook wel heel. Dit is ook Nederland, weet je wel. Dit is, uh, dit is denk ik makkelijker in. Uh, ik, ben, ik, ben, ik ben nooit in India geweest, maar daar lijkt het me makkelijker om in zo'n soort omgeving uh, te zijn. En, uh, in Nederland ja. is alles te
0: vast. Dus, dat, dat, uh, ja. ja, maar in Nederland is het ook wel weer goed geregeld op een bepaalde manier hoor. Dus uh, ja, daar is ook weer wat voor te zeggen. Maar in ieder geval uh, oneearthcollective.nl daar, uh, daar kunnen we ze opvinden. Uh, Kees en zijn uh, band. En binnenkort is hij te zien in Epen en uh, Haarlem. Dus uh, wie weet, uh, kan hij een keer in de studio komen als, uh, als het zover is met Radio Gletscher, dat we ook hem uh, een keer uh, wat langer uh, aan het woord laten. Dus dat zou wel leuk zijn.
1: Ja, daar wou ik nu eigenlijk niet op ingaan, maar uh, hij heeft natuurlijk allerlei uh, avonturen beleefd in, in India en waar hij verder allemaal nog is geweest. Dus, uh... Ja,
0: de goeroes en uh, misschien wel shamanen, wie zal het zeggen. Ja, um, we zijn bijna aan de tijd hè? Ja, het gaat hard, het gaat hard. Uh, zijn er nog dingetjes die we echt even moeten doornemen zijn er nog misschien, ja, misschien kunnen we nog even een oproep doen aan de mensen die hiernaar kijken en die denken ja ik wil ook meedoen met Radio Gletscher en ik kan een goed programma maken uh, stuur even een, uh, een demo van jezelf naar info.radiogletcher.nl en dan kunnen wij kijken of we een match hebben met elkaar en uh, ja dit, uh, wij, uh, wij staan overal open in september willen we werken naar een, um, een serieus programmering en uh, tot die tijd uh, hebben we de hele maand augustus een try-out sessie. Uh, Marlijn en Niels doen het samen. Uh, elke dag. En uh, nou, ik ben heel benieuwd wat er binnenkomt. Uh, info at
1: Ja, je kunt het ook op YouTube gewoon zetten natuurlijk. En dan stuur je ons de link. Dat is misschien nog het allermakkelijkst. Kan ook. Uh, maar het kan, ja, het kan een gesprek zijn. Het kan een monoloog zijn.
0: Um, Luisterboeken.
1: Ja, en... En, en we gaan nog een beetje, uh, dat wordt allemaal wat duidelijker, hè, wat de zender wordt uiteindelijk. Dus we gaan een soort profiel ook opzetten van, oké, okay, hier gaan we het over hebben. Dit zijn de, uh, ja, niet, niet zozeer onderwerpen, maar dit zijn de overkoepelende termen.
0: Ja, de pijlers.
1: De pijlers, waar we, waar we ons op gaan richten. En dan is het ook wat makkelijker misschien om daar een programma bij te verzinnen. Maar als je nu al denkt van, hé, uh, hey, uh, die piramides, is, daar weet ik heel veel van. Dus uh, daar, kan ik zo, uh, daar kan ik zo de zin mee op. <laughs> ja,
0: het zou kunnen, het zou kunnen. Um, wat hebben, we hebben nog uh, iets wat we verder nog even moeten doornemen. Uh, iets wat is blijven liggen van gisteren. Ja, ik heb, ik heb wel eigenlijk iets. Uh, ja, je wilde, oh, ja, je wilde natuurlijk naar die tweet toe van, uh, ja... Konden maar in. Ja, nou, dit is een klein dingetje van, uh, waar
2: we
1: het net over hadden, de, de, de muziek in de films. En dit lijkt slecht nieuws, maar het is eigenlijk goed nieuws. Uh, dit is een interview met Matt Damon. Movies, as we know them, aren't going to be a thing in our kids' lives, says Matt Damon. And that makes me sad. Is the age of the movie star coming to an end? Nou, ik heb nieuws voor je. Die is al afgelopen. Damon seems to think so. Um, en het gaat over, in het artikel gaat het over... Um, onder andere zijn eigen kinderen, geloof ik. Of gewone kinderen die uh, films kijken... Wel films kijken, maar dan gewoon met een mobieltje in de hand. Dus die, zijn, die letten helemaal niet meer op. Dus die uh, hebben daar gewoon helemaal niet meer de concentratie voor. Eh... Uh, hier zijn nog wat andere dingen. De, dit gaat over de superheldenfilms. The big titles of the past decade are brands and franchises established in numerous prequels and sequels. Maar de... begrijp ik,
0: Marlijn, begrijp ik het nou goed dat, uh, dat de, zoals wij de filmindustrie kennen met, met superhelden, dat is eigenlijk uh, gedateerd? Dat is eigenlijk niet meer de, wat, wat de mensen willen? Uh, nou, het gaat, het
1: gaat meer om de movie star. Dus het gaat meer om de acteurs. Dat die eigenlijk niet zo relevant meer zijn. Het gaat meer om, om het karakter, de superheld. Aha. Hier staat Robert Downey Jr. is a leading man. But his Iron Man could be played by almost anyone with wit. The character is more important to audiences than the actor. Daar zullen de meningen... Ongetwijfeld uh, over verschillen, want uh, Robert Downey Jr. is uh, best een fantastische acteur wat dat betreft. Uh, maar dat, dat is de insteek van het uh, artikel. Uh, ik denk dat ze nu wel een beetje doorkrijgen dat het eigenlijk uh, een beetje over is met film en uh, de filmster en uh, ook de muziek, uh, de, de music star en zo. Ja. Het valt allemaal een beetje weg. Uh, Hollywood is een beetje... Oh, ik had nog een tweet van... Um, uh, the Critical Drinker. Dan gaan we kijken hoe... Op Twitter is niet zo snel vandaag. Die uh, vat het wel allemaal goed samen. How to be a Hollywood creative today? Pick some old franchise with a loyal fanbase. Dan Remake it. But remove everything that once made it popular. Drie. Insult the fanbase. When they protest your creative, creative decisions. 4. Blame negative reviews on toxic trolls. En 5. Move on. Um, dat is wel een beetje wat er aan de hand is. En, uh, ze, gaan, ze gaan van oude successen uit. Uh, we, krijgen, we, ja, we krijgen alleen nog maar sequels, uh, toch? Ik bedoel, uh, fil films zijn eigenlijk televisieseries geworden. En televisieseries uh, uh, zijn, zijn doorlopende verhalen. Um, en, uh, het, het is allemaal met een soort ideologie natuurlijk erin want ze willen ons opvoeden, ze willen ons niet meer entertainen, maar opvoeden en ze graven hun eigen graf daarmee
0: ja, dat is misschien ook wel zo dus uh, ja, er zitten natuurlijk ook vaak wel uh, diepere boodschappen in een film, uh, dat zal altijd misschien wel ontkend worden, maar ik heb er uh, verschillende experts over horen praten die zeggen, ja, er zitten wel degelijk uh, boodschappen in films die, uh, die bedoeld zijn om mensen op een bepaalde manier te programmen. Uh, ja, dat weet ik wel zeker.
1: Nou, dat zeggen ze ook. Hè. Ze zeggen ook bij uh, verschillende series, Star Trek bijvoorbeeld. Dan zeggen ze, ja, we gebruiken dit platform om uh, dit en dat en dat uh, aan het publiek mee te geven. Dus ze, ze zien het helemaal niet meer als, als kunstzinnig product of als film, maar als platform. En uh, het, wordt, het, wordt steeds meer, ja, het wordt steeds propagandistischer eigenlijk.
0: Ja, ja de, de Russen zijn altijd slecht in de James Bond films, hè, bijvoorbeeld. Om er maar iets eentje in te gooien.
1: Ja, maar nu zijn, nu zijn mannen en vaders, die zijn ook al heel vaak heel slecht hoor.
0: Ja, 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 ja zeker, zeker. We moeten allemaal genderneutraal uiteindelijk. Dat is wel de grap.
1: Ja, dus uh, nou ja, daar gaan we niet te diep op in, want het is allemaal een beetje... Het uh, is, is een beetje een achterhoede gevecht, maar... Um... Ja, dat, dat het zelfs in de krant staat en met Damon en... Uh, oh jee, wat gebeurt, wat gebeurt er? Wat gebeurt er met de movie star? Ja. Dat, uh, dat, uh, dat is goed nieuws. Dus, uh, ja, we,
0: af van de heldenverering. Uh, laten we weer uh, in tijd in onszelf steken en in onze, in onze liefdevolle omgeving... waar we eigenlijk uh, meer aan hebben. Uh, dan krijg je dat ook weer terug. En uh, ja, dat, uh, ik, ik, hoop dat, dat, ik hoop dat dat ook wel uh, een beetje... Uh, ontstaan is of, of, of uit, uit de pandemie, zoals je die dan zou kunnen zien, is voortgekomen. Dat mensen dus uh, terug naar zichzelf zijn gegaan, terug naar binnen, uh, door, door die hele crisis. En daardoor weer ja, meer het geluk in zichzelf weer kunnen ervaren. Dat, ik hoop dat dat wel meegedragen of aangedragen heeft aan, aan, uh, aan het collectief, maar... Uh, ik kan het niet bewijzen, ik, ik, ik zie wel dat er heel veel mensen meer bewust worden van heel veel zaken en dat zie, zie ik als iets positiefs en dit, dit berichten net zo.
1: Nee, maar dat hoor je ook wel om je heen hoor, van mensen die dan iets, iets deden, maar niet meer konden doen, omdat het door alle maatregelen en zo. Dus die zijn, maar die zijn toch bezig gebleven, die zijn andere dingen gaan doen en die, en die krijgen daar lol in en die denken van, hé, hey, dat ik, hé. Hey. Ik ben met een boek bezig. en uh, heb ik eigenlijk nooit gedacht. Uh, dat geweldig. Uh, het is eigenlijk een, uh, een blessing in the skies. Dus uh, ja, dit is een... Uh, ja, wij, wij vinden altijd dat het te langzaam gaat. Uh, maar misschien is er toch heel veel uh, aan de gang... wat wij nog niet zien.
0: Nee, nee precies. Ik denk, maar ik denk wel de komende maanden... dus zo het komende half jaar... dat er echt wel dingen gaan gebeuren... als ik uh, bepaalde bronnen moet uh, vertrouwen... Die, uh, die toch heel veel mensen wel de ogen gaan openen. Maar uh, nogmaals, ik weet het ook niet, mensen. Uh, we gaan het zien.
1: We gaan het zien. Ja, ik denk, ik denk ook dat ze vol op het orgel nog één keer gaan. En, uh, en uh, alles. Uh, they, they, they will throw everything at us, including the kitchen sink, zoals de Engelsen zeggen. En, uh, en uh, ja, dan kan het niet anders dan dat we dat allemaal. Uh, daar, daar gaan we om lachen. We gaan ze gewoon keihard uitlachen.
0: Morgenmiddag, je. 12 uur zijn we er weer. RadioGledger.nl En ga ook naar ons YouTube kanaal om te abonneren. En volg ons op Twitter uh, ja, uh, en Facebook. En uh, stuur eens even een berichtje in de chat. Zouden we heel leuk vinden. En dan zitten we morgen om twee uur, of 12 uur weer klaar. Tot 2 uur s middags. En uh, ik
2: wens iedereen nog een hele fijne dag. Bye bye. Bye bye.